2: Muy buenos días de jueves 3 de noviembre de 2022, hoy es jueves, parece lunes, pero no lo es, estamos con ustedes en vivo, en vivo a través de las frecuencias universitarias en la FM, el 96.1 y el 860 en la amplitud modulada, también les acompañamos en la web a todo el mundo, donde sea que nos estén escuchando en www.radio.unam.mx, inicia primer movimiento con contenidos diversos esta mañana de jueves para ustedes, pero antes presentar a todo el equipo que está en cabina, el equipo que está en cabina Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva hoy está Arturo González en los controles técnicos en la operación de la consola y Miguel Ángel Kemayn en los micrófonos, Miguel Ángel qué gusto verte aquí presencialmente ambos y con esta parte del equipo en cabina de Radio UNAM
3: Hola, Berenice. Hola, buenos días a, a todos los radioescuchas que están eh, presentes en esta edición de Primer Movimiento. Gracias por su acompañamiento. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy tenemos un, un menú interesante. Vamos a hablar de la 27 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se conoce como la COP27, Una, un encuentro muy técnico, pero también muy político, revisando el compromiso que tienen los distintos países con el medio ambiente. Vamos a tratarlo con el doctor Guillermo Murray Tartarolo, él es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el Campus Morelia.
2: Por supuesto, bueno, la COP 27 que tendrá lugar del 6 al 18 de noviembre y en ese marco, en ese contexto, el SUSMAI de la UNAM pues, presentará esta tarde de 4, de 16 a 18 horas, este jueves 3 de noviembre, a través de su cuenta de YouTube, un conversatorio eh, pues precisamente hacia la COP 27. Tendremos también en esta mañana la participación del doctor Alfredo Ávila en la sección Todo es Historia, Historia de la Historia. Continúa con ese hilo el doctor Alfredo Ávila, investigación, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM.
3: Vamos a hablar de la propuesta de la reforma electoral que propuso el presidente de la República y que ayer salió, pero verdaderamente muy, muy raspado, Lorenzo Córdoba, el millonario Lorenzo Córdoba. Eh, el eh, presidente del INE que, que ocultó una encuesta y promovió otra, ocultó la encuesta que hizo el INE y promovió la que hizo el periódico Reforma, le fue, pero Salió morado pues, de todos los comentaristas políticos. Vamos a tener el tema con Alberto Asís Nasif. Él es investigador del CIESAS, es un especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
2: En nuestra nota internacional, también en la segunda hora, hablaremos de Haití. De nuevo, Haití y las protestas contra el primer ministro Ariel Henry eh, y contra la petición de que fuerzas extranjeras ingresen al país. Hay manifestaciones, eh, se han visto manifestaciones, se han dado eh, manifestaciones en la capital del país y también en otras ciudades donde los manifestantes, bueno, están en ello, están exigiendo la salida del primer ministro Ariel Henry y también donde la prensa, pues... Eh, ha participado y ha sufrido además ataques diversos la prensa en Haití eh, vamos a tener la conversación una mirada sobre lo que ocurre en este país caribeño con la doctora Margarita Vargas Canales es investigadora del CIALC de la UNAM presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2016 a 2018 fungió como su presidenta y también bueno sus líneas de investigación son la historia del imperialismo, imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo 20 historia política y social del caribe insular y narrativa de las catástrofes ambientales en el caribe insular en el siglo pasado así es que bueno una perspectiva una mirada muy completa muy interesante que será la de la doctora margarita vargas canales que estará con nosotros para hablar de haití
3: alrededor de las 9 de la mañana tendré el privilegio de ofrecerles poesía poesía necesaria
2: por supuesto, y hoy jueves es Jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Casa de Estudios. Nos hablará de los trabajadores de China, Asia y el mundo, la lucha al interior del Partido Comunista Chino y sus efectos en la vida de estos trabajadores en el, el, lejano, en, en, en el oriente lejano, en Asia y en el mundo también. Así es que bueno, vamos a tener esa mirada con el doctor Alberto Betancourt hoy en Los Mundos Posibles.
3: Vamos a tener la presencia de Jacobo Dayan. Él dirige el Centro Cultural Universitario de Tatelolco y es un colaborador habitual de Animal Político, donde eh, expresa varias de las opiniones que tiene sobre, eh, sobre derechos humanos. En esta vez eh, el tema es el informe que encabeza Alejandro Encinas. Él dice que desde que se crearon las comisiones de la verdad, la guerra sucia y el caso Ayotzinapa no tienen independencia. Vamos a escucharlo al final de
2: este programa. Pues muy movido el programa de esta mañana de jueves. Nos nosotros les invitamos a escribir en redes sociales, a enviar sus comentarios y estamos aquí pendientes, pendientes de lo que surja eh, pues en esta comunicación que tenemos a través de las redes sociodigitales, arroba P movimiento en Twitter y en Facebook, primer movimiento, eh, primer movimiento UNAM, nosotros vamos a ir con el reporte técnico sobre COVID-19 que es un reporte semanal ya de, desde hace semanas atrás eh, y generalmente lo presentamos el miércoles, pero como ayer estuvimos grabados, no estuvimos en vivo, pues va en este momento el reporte técnico de COVID-19
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: En los últimos siete días, los fallecimientos que se dieron por COVID son 61, lo que hace que los fallecimientos acumulados en el país sean 330.393 fallecimientos, lamentables fallecimientos.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido a Antier por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.110 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.111.119.
3: La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la viruela del mono y los casos que a pesar de que hayan disminuido en, en Europa y América, el Comité de Emergencias de la OMS dice que sigue habiendo motivos para estar preocupado con nuevos brotes y las razones son la falta de medios de países pobres y el riesgo de estigmatizar a las poblaciones que están en, en riesgo de, de, de tenerlo. De acuerdo con los datos de la OMS, hasta el 31 de octubre pasado se habían registrado eh, 77.264 casos, alrededor en 103 países y se han reportado 36 decesos.
2: En información de la UNAM, correr, usar la bicicleta y nadar son excelentes ejercicios aeróbicos que ayudan a mantener la salud en buenas condiciones. Coincidieron así especialistas durante el conversatorio, ejercicios para vivir más, que formó parte de la fiesta de las ciencias y las humanidades.
3: En esas mesas se eh, señalaron que aunque se tenga hipertensión, obstrucción por eh, enfermedad por pulmonar obstructiva, crónica, diabetes, eh, hay que hacer ejercicio, es mejor hacerlo que no.
2: Y bueno, de acuerdo con datos de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, hasta 5 millones de fallecimientos se pueden evitar si se practica alguna actividad física.
3: La Isla quiere decirme algo, es el título de la exposición de Eduardo Avaroa, que eh, ha creado una serie de obras durante de 2018 a 2022, eh, una etapa en la que su trabajo estuvo marcado en gran parte por su encierro durante la pandemia y una residencia artística que tuvo en Nueva Zelanda.
2: Esta exposición se puede visitar de miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas en las galerías Rampas del Museo Universitario del Chopo. La entrada general es de 40 pesos con 50% de descuento a estudiantes. No se lo pierdan, la isla quiere decirme algo de Eduardo Avaroa. Vamos a ir con música a cargo de Nirvana para despertar esta mañana. Si van directo a la escuela, pues bueno, que les acompañe esta canción de Nirvana, Smells. Like in spirit.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
3: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su edición número 27, también conocida como la COP27, se va a celebrar del 6 al 18 de noviembre en Egipto. El objetivo es reunir a los jefes de Estado, presidentes, representantes de los países, miembros y actores de la sociedad civil y el ambientalismo para avanzar en torno a la implementación del Acuerdo de París.
2: De acuerdo con el último reporte del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, no existen buenas noticias para el planeta en cuanto a la disminución de gases de efecto invernadero debido a que las emisiones han aumentado un 6%, lo que implica y, e impacta en un aumento de la temperatura promedio global.
3: Las principales expectativas de esta COP27 van a estar enfocadas en las decisiones que se tomen sobre financiamiento, pues así como la mitigación y la evaluación sobre los avances y compromisos que asumieron la COP21 en París en 2015.
2: Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que la crisis climática está matándonos y advirtió que los últimos siete años han sido los más calurosos al registrarse elevadas temperaturas.
3: El secretario de la ONU hizo un llamado a los mandatarios para que en la COP27 se anticipen soluciones climáticas que en verdad estén a la altura del problema. Para los especialistas es clave cumplir con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados.
2: En tanto, activistas y organizaciones medioambientales de todo el mundo han cuestionado la decisión del gobierno egipcio por permitir que Coca-Cola, uno de los principales productores de plástico, patrocine la cumbre sobre cambio climático.
3: Vamos a conversar eh, sobre esta reunión, esta conferencia en Naciones Unidas, que se va a realizar en noviembre, del 6 al 18 de noviembre, y está con nosotros el doctor Guillermo Murray Tortarolo. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM en el campus Morelia. Bienvenido, doctor Guillermo Murray. Buenos días.
4: Gracias, ¿qué tal? Buen día, Bernice, buen día, Miguel. Un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy de este tema tan interesante e importante.
2: Igualmente, es un gusto, doctor, y gracias por aceptar esta participación. Pues bueno, ¿cuál es la importancia que usted le da eh, a esta edición y a un evento como este, a una conferencia, una convención sobre cambio climático que reúne, como ya lo hemos dicho, pues a altos mandatarios, representantes no solamente del poder político, sino también de la sociedad civil? ¿Cuál es, eh, cuál es la importancia respecto a las fuerzas que se pueden pues articular de, de cara y eh, de frente a la crisis climática? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve, doctor? Pues es, es
4: bien interesante, esta reunión ha tenido toda clase de, o sea, históricamente ha tenido toda clase de éxitos y fracasos. Ha habido algunas muy importantes, como la fue, por ejemplo, la COP21, con la que se firmaron los acuerdos de París, en la que todos los países se comprometieron a reducir sus emisiones y dijeron cuánto iban a reducir cada quien. La conferencia actual es particularmente importante porque una de las metas que se tenía es llegar a un financiamiento de 100 mil millones de dólares, esos 100 billones de dólares. Este, para 2020 y no se había logrado y una de las cosas que se propone es lograrlo en este momento y distribuir ese financiamiento en mecanismos de reducción de emisiones particularmente en los países de vías de desarrollo Entonces, hay mucha expectativa para ver si se logra y si se logran definir los mecanismos por los pues, cuales finalmente empezar a detener eh, parte de la aceleración que se ha visto en la última década del cambio climático y de las emisiones de gases de efecto invernadero
3: está esta, estos estas intenciones eh, realmente tienen ahora un hándicap con el tomo con el tema de la guerra en ucrania la invasión de ucrania por parte de Rusia y conseguir combustibles a toda costa va a ser un, una va a ser una, un, un desafío interesante conocer y entender cómo las nuevas empresas de energía se están colocando frente al tema de la de, 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 de la energía y del abasto de calor para este invierno largo que viene no
4: Sí, no solo es uno con, con el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues Rusia es uno de los grandes proveedores de gas natural a nivel mundial, pues lo que muchos países optaron por hacer es regresar al uso de carbón mineral, que es mucho más contaminante. De hecho, el, el, la subida tan grande en emisiones de, de gas de efecto invernadero que tuvimos este año se debe sobre todo al carbón, principalmente a China. China ahora está decidiendo que va a cambiar su economía a base de carbón mineral, y China fue responsable del 33% de las emisiones de este último año. Entonces, sí, efectivamente, el, el conflicto bélico que estamos viviendo pues está llevando a un cambio en el, en el uso de combustibles y la sustitución del gas natural, que es un poco menos contaminante por carbón, que es mucho más contaminante, pues sí es, ha sido problemático en términos de emisiones y va a ser un reto ahora este, en la provisión de energía para el invierno y en general para la generación de energía eléctrica a nivel mundial.
2: Doctor, el cumplimiento del Acuerdo de París está en el centro, por supuesto, de esta COP, la COP 27, ¿qué balance podría compartirnos eh, al respecto? ¿Cómo vamos en el cumplimiento de, de esos puntos de acuerdo, pues, de aquella COP 21 que parece lejana, pero que mucha, mucha agua y no necesariamente tan limpia ha corrido bajo el puente, doctor?
4: Sí, y, y había mucha expectativa, ¿no? Sí. Con la pandemia tuvimos una reducción muy importante en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y se esperaba que eso se, eso continuar se esperaba que fuera el, el empuje no para empezar la reducción constante a nivel global y finalmente lograr descarbonizar toda nuestra eh, industria nuestra economía sin embargo eh, lo que se ha visto en este último par de años particularmente eh, este último año pues es un rebote de las emisiones ya superamos lo que se tenía en 2019, antes de la pandemia, a nivel mundial ya se superaron las emisiones, entonces, pues no vamos, digamos, muy bien. Hay, hay noticias buenas, noticias malas. Algunos países, como Estados Unidos, la Comunidad Europea, Japón, han logrado reducir sus emisiones de manera importante. Otros países, ¿no?, y entonces cada vez contribuyen menos a las emisiones globales, que eran los grandes contaminadores antes. Otros países, en cambio, están cada vez emitiendo más, como son eh, China, la India y Brasil, Justamente por el desarrollo de sus economías, y pues distan de, de detenerse. Y en ese sentido, pues sí, ha cambiado la bolita de, de los principales responsables en las emisiones de gases de este invernadero.
3: Mm. Todo el tema que tiene que ver con las grandes industrias de eh, que, que producen tanto plástico como baterías, eh, toda una serie de cosas contaminantes, eh, contrastan con toda la parte también publicitaria de uno ve en los periódicos de, de gran circulación, no sé periódicos como Universal o Reforma, las grandes secciones de automóviles eléctricos del futuro que ya llegó, toda esta parte eh, es, 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 tendrá, tendrá vigencia en un futuro esta, esta cuestión de paneles de energía aparentemente limpia, ¿es, ¿es viable o es parte de las ilusiones que ofrecieron desde hace más de un siglo el, el surgimiento del capitalismo eh, eh, las nuevas las nuevas etapas del capitalismo, doctor?
4: Sí, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Esta idea de cómo podemos hacer para sustituir la energía y si las si las soluciones actuales realmente son tan limpias como se les dice, pues al final no existe un, una solución que no contamine, ¿no? Ese es un poco el problema al que nos enfrentamos. Cualquier cosa a la que le movamos, pues va a haber que extraer los recursos de algún lugar. Por ejemplo, para los coches eléctricos, uno de los grandes contaminantes pues es la extracción de litio para las baterías y junto con eso se dan un montón de emisiones de, de gas de efecto invernadero, además de un montón de otros problemas, de conflictos por el territorio y por los recursos. Entonces no existe realmente un mecanismo 100% limpio uh -huh. para la generación de energía o la sustitución tecnológica. No hay panaceas, pero definitivamente contribuyen eh, de a poco no a ir cambiando la, la economía a nivel mundial. Y sobre todo creo que el meollo del asunto en este momento a nivel mundial está no solo en el transporte y la generación de materias, este, pero sobre todo en la energía. Creo que mucha de la discusión va a estar en cómo se está generando energía, qué podemos hacer para cambiar justamente la, la energía a base de carbón mineral. Creo que por ahí vamos a ver muchas de las discusiones, ya lo vimos en la copa anterior. Creo que ahí va a seguir mucho del medio del asunto.
2: Doctor, eh, un, un especialista como usted ¿cómo, ¿Cómo lee la llegada de Lula da Silva? Eh, y no estoy sacando de contexto Sino que precisamente las expectativas Sobre esa, eh, pues sobre el trabajo político que pueda realizar el, presi el, el presidente electo ahora del Brasil A partir del primero de enero de 2023 eh, Pues se ciernen esas expectativas Sobre la protección de la, de la Amazonía Que importa por supuesto al mundo entero No solamente al pueblo brasileño por ser la Amazonía, pues, el, 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 la, la que regula o, o, o el factor de regulación también, o uno de los más importantes de regulación de la temperatura del planeta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve usted esa llegada? ¿Cómo lee usted, como científico, un, un momento político como ese que, que apunta a ello, hacia, como ha dicho Lula da Silva, eh, la deforestación cero de la Amazonía, una pacificación ambiental y otras cuestiones que tienen que ver eh, con este tema, doctor?
5: Ah, este
4: tema está súper este, interesante, pero también preocupante. La política brasileña de la última década ha sido espantosa, particularmente por la inclusión de la soya. Eh, entonces, Brasil ha dedicado a producir una enorme cantidad de soya para alimentar el granado a nivel mundial, y con eso se ha deforestado una proporción impresionante del Amazonas. Eh, en teoría, y esperemos que esto sea verdad, se está buscando que esto se detenga y que se llegue a la deforestación cero. Yo creo que será esencial y contar con financiamientos para la conservación de la selva eh, y creo que va a ser una de las partes más importantes de la de la discusión justo de, de hacia dónde se va el financiamiento que se está proponiendo que se tenga creo que una producción muy importante proporción muy importante se va a ir justamente a la protección del Amazonas yo espero y y justo pues, está padre que directamente el presidente sea el que vaya a hablar a, a este a esta conferencia
3: mm -hmm. Esta, esta cuestión también que tiene que ver con las eh, posibilidades de fijar reglas y restricciones eh, medioambientales a países que no, que no cumplan con las medidas eh, sería otro otro de los temas cree que la, cree que sea viable doctor esta, estas posibilidades de trazar en los aspectos de en los tratados de, de comercio bilaterales y multilaterales que tienen los países poner frenos a esto no sé yo veo yo veo esta esta visión, por ejemplo, ahorita que hablamos de las baterías, las baterías de litio, Iberdrola ha invertido millones de dólares uh -huh. en decir que es una empresa verde, ¿no? Pero todos todo el mundo sabe en, en los medios especializados que es un maquillaje, ¿no? Que se maquillan de verde este tipo de empresas. ¿Cómo cómo entender las restricciones en intercambios comerciales tan tan desventajosos para muchos países y en otros casos éticos? ¿no? ¿Cómo cómo estamos en esa situación?
4: Sí, esa parte también está muy complicada. Una de las cosas que se ha buscado, ya tiene rato desde los acuerdos de París, que se ha estado buscando es el empezar a poner multas realistas a los países que no cumplan con los acuerdos. Una de las cosas que se acordó en, en los acuerdos de París, que cada país iba a fijar su reducción de emisiones y sus, eh, sus eh, metas temporales en función de las características propias de cada país. ¿no? Y se buscaban metas ambiciosas y todos lo firmaron. Pero nadie lo está logrando, son muy poquitos los países que lo han logrado. Japón es un extraordinario ejemplo de alguien que sí lo ha logrado, un país que lo ha logrado, pero es de los pocos. Entonces lo que se ha buscado ahora es empezar a implementar eh, pues multas a los países que no lo logren Pero justo lo que hay detrás pues son las empresas asociadas a esos países y justo la otra parte que es muy difícil de regular es el comercio de productos a nivel internacional. porque Por ejemplo, Estados Unidos se ha descarbonizado en los últimos 15 años, pero mucho de eso es porque ha exportado su producción de productos a China. Entonces, ahora China es el que más emite, pero es porque está produciendo la mayoría de las cosas a nivel mundial. Entonces, sí es complicado. Eh, si no le veo que... que o sea, esperemos a ver qué pasa con la COP, Ojalá haya esperanza en esta parte. Pero no ha habido muchos avances. Eh, y, y bueno, ahorita supongo que discutiremos lo de Coca-Cola, pero bueno, no solo es Coca-Cola. Hay un montón de empresas que también van a las COPs, ¿no? históricamente siempre ha estado Microsoft, IBM, muchas de las empresas mineras internacionales siempre han estado tienen sus propios paneles donde se toman decisiones importantes sobre hacia dónde van las empresas y cómo van a vender estas estrategias que son limpias y ambientales cuando en realidad es todo
5: lo contrario. ¿no?
2: Pues ya ya se arrancó doctor con la cuestión de Coca-Cola como patrocinadora, como empresa patrocinadora de esta edición 27 de la COP, pues coméntenos, hemos hemos visto eh, pues recientemente por ejemplo en el caso de México, campañas de sociedad civil que están eh, señalando una publicidad pues engañosa por parte de Coca-Cola, lo hemos, lo hemos tenido incluso aquí en este espacio eh, eh, organizaciones pues que se eh, alían para hacer un frente, decir, a ver, esto no es cierto, no es cierto que Coca-Cola esté reduciendo y, y haciéndose cargo además del plástico que produce y además, eh, bueno, le sumamos eh, la cantidad de agua que requiere para elaborar sus productos, mm -hmm. en fin, ¿cómo, ¿cómo ve esa presencia tan importante como patrocinadora, pues, de una reunión como esta a, a Coca-Cola? Sí, no, no solo
4: eso, no, también tenemos
2: es
3: un,
4: un monstruo, ¿no? El, uh -huh. el impacto a la salud, la obesidad infantil en México claramente ocasionada por los refrescos tratando siempre de taparlo. Sí es, sí es, este, sí tienen una, una parte gigantesca de lo que se llama greenwashing, ¿no? Que es esta cosa de uh -huh. hacer publicidad diciendo que son muy buena onda con el medio ambiente y en realidad de estar contaminando de manera espectacular. Los plásticos ocupan entre la tercera parte y el cincuenta del volumen de los tiraderos de México mucho de eso es PET producido por las refresqueras entonces se distan de, de hacer lo que están diciendo no pero esa esa es la parte que es otra vez muy complicada es difícil pensar en que logremos detener el cambio climático y detener las emisiones sin incorporar a las grandes empresas sí. esa parte también es difícil como les como les comentaba históricamente en las COPs hay muchas grandes empresas que, va, que van y que han estado formando parte entre ellas pues Shell eh, British Petroleum IBM, Microsoft, eh, y han estado desde casi el inicio, porque justo tienen un montón de intereses en que se regulen ciertas cosas y no se regulen otras, porque les dan en la torre, ¿no? si empiezas a regular, por ejemplo, la extracción de litio, le das en la torre a toda la, la industria, la computación de la telefonía. Eh, y sin embargo, a lo que voy es que no podemos eh, detener las emisiones sin involucrar a los más grandes contaminantes, son estas empresas transnacionales y multinacionales, entre ellas Coca-Cola. Ahora Coca-Cola dijo que va a reducir sus emisiones al treinta y para el dos parece que treinta y al 100% para el 2050. O sea, prometen ser una empresa limpia en 30 años, lo cual pues en teoría suena muy bien, habrá que ver quién los va a evaluar, cómo lo van a, cómo lo van a hacer. Entonces supongo que su involucramiento en esto, pues es empezar a generar esos mecanismos y empezar a mostrar cuáles son. Podría ser un muy buen ejemplo. Este, si les creemos a, a esto, pero yo también estoy escéptico de que su involucramiento en realidad no tenga otro
3: tipo de fin uh -huh. Es que es muy, muy interesante cómo contaminan también los medios de comunicación. ¿no? Si uno ve el, el periodismo ecológico en, en gran medida lo hacen las empresas que tienen su periódico, su radiodifusora, su televisora, este diciendo que quienes no se incorporan al desarrollo quedarán atrasados y sumidos en una edad de, de piedra infantil. Es una parte durísima, digamos. Todos estamos en una en una parte nueva. Yo recuerdo este libro que era un bestseller, el, el libro de Rachel Carson de Silent Spring y toda la hacer. celebración de este en, en los años en 1970 arrancó la celebración del Día de la Tierra todo esto es mediático cómo, cómo entender, cómo, eh, cómo descifrar este sentido de los medios porque son por lo menos son 20 temas en la agenda que tienen que ver desde el turismo ecológico hasta los incendios sí. estacionales pero los medios son una parte fundamental y ellos son los dueños, son los dueños de los periodistas sí. también ¿no?
4: Sí, esa parte a mí también me preocupa, de repente uno lee algunas notas que dice esto no tiene sentido y sí hay esta cosa, ¿no?, el lavado verde de promover ciertas actividades o ciertas actitudes para que la gente crea que ciertas compañías no son tan contaminantes. Sí ha sido preocupante, ¿no? Algunos de estos ejemplos pues son Bayer, Monsanto, que, que tienen sus propios periodistas. Y sí, el, el libro de la Primavera Silenciosa pues, fue un extraordinario ejemplo de alguien denunciando un químico, ¿no?, que era el DDT en ese momento. Y yo creo que las compañías, lejos de decir, oye, este tiene tienen razón, hay que cambiar, entendieron cómo jugarle al, al, al ¿no? cómo entrarle al juego y pues fueron cambiando todos estos temas para tener ellos mismos los que daban información y hay un montón de cosas el mejor ejemplo ahora es el glifosfato en México no hay una discusión extraordinaria en la que la Academia se ha opuesto al uso del glifosfato con mucha razón pero los medios de comunicación acá están diciendo que sin glifosfato no se puede producir y no sé qué lo cual es completamente incierto pero justamente Bayer eh, para seguir incrementando sus ganancias eh, lo necesita, lo quiere usar y entonces paga a los medios de comunicación a sus propios periodistas para que digan que no es tan terrible lo mismo ocurre en la ciencia eh, grupos como Monsanto tienen sus propios científicos que se dedican a generar investigación no no para nada ética en la que favorecen sus resultados en la que muestran que sus cosas son inocuas, ¿no? sus productos son inocuos y no dañinos, cuando pues, es todo lo contrario entonces sí, sí yo me parece que todas las empresas se dieron cuenta en los 70s, 80s de esta parte y ha habido un discurso hacia, ¿no? Todos somos buenos, todos protegemos al medio ambiente, cuando en realidad no se está haciendo para nada eso.
2: Doctor, qué bueno que, que toca el caso de México porque hacia, hacia ahí quería eh, que lleváramos la conversación y que lo toca además con estos ejemplos porque esas eh, discusiones encarnizadas y, y tan fuertes se han dado también al interior del gobierno federal el caso, eh, bueno, hay hay varios casos pero pero que nos cuente cómo cómo llega eh, cómo, cómo qué se espera de la participación de México el presidente de, de México ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hará un anuncio importante sobre los compromisos que le tocan a nuestro país. ¿Cuál es la pues la expectativa que puede tener usted, doctor, sobre sobre la presencia de nuestro país en la COP27?
4: Ah, va a ser muy interesante, otra parte que al gusto expectante, de ver qué es lo que se dice. México era pionero en materia de legislación de cambio climático. Teníamos la Ley General de Cambio Climático, que hace 10 años fue un instrumento único a nivel, no solo Latinoamérica, pero a nivel mundial. Éramos uno de los pocos países con una ley formulada para cómo íbamos a combatir el cambio climático y efectivamente en 2015 tuvimos un pico de emisiones y de ahí hemos ido para abajo, de a poquito, de a poquito luego mucho con la pandemia en las emisiones, bajamos muchísimo y ahora han repuntado pero pues las políticas del gobierno actual justamente van al revés de lo que se estaba haciendo este, cosas como por ejemplo el, el poner una refinería eh, han dado la vuelta a lo que se venía haciendo entonces sí es muy incierto futuro de México, ¿No? Bueno, el otro ejemplo ha sido el, el terminar con la, la posibilidad de sustituir las energías por energías alternativas. Ah, y es muy incierto, estamos en un punto completamente incierto de México, y una de las cosas que ha hecho este gobierno justo es que va a tener mentes más ambiciosas. Eh, prometieron generar lo que se conoce como las contribuciones nacionales determinadas, que es donde los países dicen, ok, eso es lo que voy a emitir, así le voy a hacer para reducirlo, eh, no estábamos cumpliendo con la que dijimos y, propus y propusieron que este año va a haber una nueva edición de estas emisiones nacionales terminadas encabezadas justamente por el presidente de nuestro país y pues estoy muy expectante a ver qué es lo que se dice, porque estamos en la incertidumbre total en este aspecto y, y será interesante ver qué es lo que se propone y cómo se va a poder cumplir con esta parte. Yo espero que sean metas ambiciosas y realistas de cumplir.
3: Pues sí, es, es, es muy interesante como lo dice el doctor Guillermo Murray porque finalmente las elecciones que vienen en, en el Estado de México están gran parte de, las, de, de unas empresas en México que son, que son capitales para el tema ¿no? y en 2024 que viene la elección, este digamos que hemos visto cómo se camina con pies de plomo para no lastimar. A, a, los, este, a los grandes verdugos del ambiente, no es algo que finalmente los gobiernos lo, lo ven lo vemos aquí en la Ciudad de México donde nosotros estamos en este en este momento como eh, el tema del agua que este es un problema que generan también las inmobiliarias y las construcciones, todo esto tiene que ver con un tema de sustentabilidad, no de sustentabilidad perdón, de administración y de inversión para que los gobiernos puedan funcionar ¿no? Ajá. es esa parte sí,
4: ¿no? sí, sí definitivamente, ¿no? Y si sí, ese ha sido un, un problema el tema del agua en la Ciudad de México nos daría para hablar, este, dos o tres horas más, definitivamente. Sí. Pero sí, y no solo pensemos en las inmobiliarias, Digo, la, lo que ha sido la defensa de Pemex, uh -huh. que también pues, ya es una empresa pues arcaica para los estándares internacionales, también ha sido problemático en justamente en reducir las emisiones la generación de energía. El grueso de, la, de las emisiones en México de gases de efecto de gas de gas de gas de invernadero vienen de la generación de energía termoeléctrica.
2: Doctor, bueno pues nos acercamos al cierre y le pregunto, ya ya tocaba el tema de los Estados Unidos que eh, pues se ha visto una reducción pero no necesariamente bajo las mejores razones sino porque una parte de la industria se ha movido a otros lugares, el caso de China, eh, ¿cómo, cómo, ve, ¿cómo ve la cuestión con Estados Unidos? En, en relación con México, por supuesto De los esfuerzos conjuntos Bilaterales, uh -huh. binacionales Que podamos eh, contar con Ahora todavía con el gobierno de, de, de Joe Biden Que ha apostado precisamente por la reducción de, mis, de emisiones de gases De efecto invernadero, doctor
4: Sí, han apostado fuerte además uh -huh. Muchísimo dinero, están metiéndole para reducir Las emisiones en Estados Unidos A mí me parece interesante, y espero que México Siga mucho el ejemplo, la reducción De las emisiones en Estados Unidos a lo mejor fui muy simplista en decir que han mandado todo a China. No, no solo mm, es eso. Sí. Han apostado muy fuerte por la energía eólica y eso también ha contribuido en, a la reducción. Y han dejado de, de producir energía con, en base de carbón mineral. Han sustituido una enorme proporción de su de generación de, de electricidad por gas natural. Eh, y estaban diciendo que a lo mejor a futuro por energía nuclear. Entonces estos, estos cambios sí han tenido un impacto muy importante en la generación de eh, emisiones, de gases de efecto invernadero de Estados Unidos, y yo creo que van a seguir reduciendo. Han puesto sistemas, por ejemplo, de monitoreo para las emisiones de metano, muy certeros que les permiten uh, apagar por ejemplo, los transportes de, de petróleo cuando se necesita para que no se emita. Han hecho cosas muy interesantes, y yo espero que, que México pues siga el ejemplo de Estados Unidos en ese aspecto, porque no solo ha sido la exportación de la, la industria a China, pero en realidad sí hay un esfuerzo a nivel nacional eh, de sustituir la generación de energía y el transporte por fuentes menos contaminantes.
3: Pues doctor Guillermo Murray, muchas, eh, muchas gracias, eh, va a participar en estas en estas conversaciones que van a ser del 6 al 18 de noviembre, si sí, nada más nos un poco las coordenadas de cómo cómo está organizada la universidad para colocar en la discusión de nuestro país el, el tema y cuál va a ser el alcance internacional de estas de estas medidas, va a ser del 6 al 18 de noviembre cuéntenos un poquito cómo, cómo, cómo perfilarlo, cómo, cómo tenemos que estar
4: Sí, sí, pues la UNAM tiene su propio programa para hacer frente al cambio climático, es el famosísimo PINC de la UNAM uh -huh. y justo se creó un reporte el que está como director actual del PINC Francisco Estrada, el doctor Francisco Estrada eh, nos, nos metió a varios Hacen reportes sobre el estado actual del conocimiento del cambio climático en México. Entonces va a haber presentaciones de este reporte a lo largo de la semana que está la COP. Se van a presentar, por ejemplo, cómo estamos en emisiones de gases de efecto invernadero, cómo estamos en impacto de biodiversidad, en agricultura. Creo que va a ser muy interesante eh, pues, irlo viendo a la par de que se presentan los acuerdos internacionales, ir viendo cómo está México eh, desde la academia. Y creo que va a dar para muchas discusiones. Eh, no va a haber foros eh, abiertos al público a través de Zoom, y ahí en la página del PIN los van a poder consultar y creo que va a estar interesante la discusión de los diferentes sectores, no solo digo la UNAM, pero también muchas de las ONGs que están involucradas en esto van a estar ahí, va a ser va a ser muy padre ver pues hacia dónde nos movemos como país en este momento tan incierto y con el, donde hay tantas expectativas. Mm
2: -hmm. Pues muchas gracias, doctor Guillermo Murray Tortarolo. Eh, desde hoy, desde hoy, el SUSMAI también pone manos a la obra y precisamente estará invitado en esta conversación eh, el doctor Francisco Estrada del PIN de la UNAM, hoy jueves 3 de noviembre de 16 a 18 horas. Es un conversatorio que se titula Hacia la COP 27. La transmisión se dará eh, en, de vía, en vía digital a través del canal de YouTube del SUSMAI eh, de, de 16 a 18 horas. Así es que bueno, empezamos con estas reflexiones que, que el SUSMAI ha puesto siempre, en el caso de, del SUSMAI pues, pero eh, como botón de muestra de lo que realiza la UNAM en, en relación a, al cambio climático, a la mejora y la protección del medio ambiente, eh, doctor, pues le agradecemos esta participación, doctor Murray Tortarolo y ojalá tengamos su, su presencia una vez más pronto.
4: Les agradezco muchísimo la oportunidad para hablar de este tema tan importante y el interés, ha sido un gusto para mí estar con ustedes, les deseo un muy bonito día y estamos en contacto.
3: Muchas gracias, pues muy atentos todos los tesistas desde la licenciatura uh -huh. al posgrado, ya el estado del arte ya está muy avanzado, van a tenerlo van a tenerlo muy a la mano. Sí. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Janis Joplin, Cry Baby.
5: Yeah. But I know that she left you Can you swear
6: that you just don't know why But you know the end of the road You might find out later that the roads are end in Detroit And the roads are even end in Kathmandu You could go all, all around the world Trying to find something to do with your life man. When you only got to do one thing well You only got to do one thing well to make it in this world a woman waiting for your death. All you ever gotta do is be a good man, one time, to one woman. And that'll be the end of the road, man. I know you got more chance to get, man.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sala a distancia. Todo es historia.
2: Historia de la historia, seguimiento a este hilo que nos propone el doctor Alfredo Ávila, ya nos acompaña a través de la línea investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta Casa de Estudios, doctor Alfredo Ávila, con el gusto de saludarte esta mañana de jueves, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho de este lado, ¿cómo estás? Berenice, muy buenos días, Miguel Ángel, buenos días.
7: Alfredo, que a la auditorio también.
2: Gracias, pues eh, con atención estamos escuchando. Pues mira, eh, voy a hablar de historia de la historia,
7: pero eh, rompiendo un poco el hilo que, okay. que, que he hecho en, los, en, en las últimas semanas, porque justo en estos días, desde, desde el domingo hasta ayer por la noche, se celebró en la ciudad de Austin, en Texas, la reunión de historiadores,
0: historiadoras,
7: dedicadas a México. Es, es la reunión más importante eh, de colegas que se hace eh, eh, sobre temáticas generales de México. Habitualmente se va cambiando un poco el tema, eh, eh, un tema general, pero pero casi siempre el tema general sirve más bien como marco para las conferencias magistrales, porque en realidad es una oportunidad para que para que estudiantes de posgrado, pero también eh, eh, profesores, profesores hay un poco de, de, de medio como, como yo, o, y profesores consolidados, eh, se reúnan para eh, para discutir acerca del avance de las investigaciones que cada quien está realizando y entrar en contacto con colegas de otras partes del mundo que también se dedican a la historia de México. Esta es una reunión que se realizó por primera vez en 1947 eh, y la organizó, bueno, la organizó un grupo, un grupo un poco más grande pero presidía aquel grupo Silvio Zavala. Eh, eh, para el auditorio que no que no eh, eh, que no tenga una idea muy clara de quién fue pues, Silvio Zavala pues bueno fue uno de los primeros historiadores profesionales eh, eh, en un sentido en un sentido moderno del término esto no quiere decir que antes no hubiera historiadores eh, muy sólidos muy solventes en, en México sino que eh, Don Silvio fue uno de, de esos historiadores que se fue al extranjero a hacer un posgrado en, en en, en ciencias sociales, en antropología, y que cuando regresó a México, entró a trabajar en instituciones académicas, viviendo como historiador en el sentido viejo del término profesional, aquel que vive del, de, 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 de la profesión que está, que está ejerciendo. Entonces Silvio Zavala eh, organizó aquella reunión en 1947 en la ciudad de Monterrey, con la intención de reunir a historiadores de Estados Unidos y de México, para que hablaran de, eh, de de distintos de distintos temas y se confrontaran las dos tradiciones la tradición historiográfica estadounidense y la tradición historiográfica mexicana entonces eh, resultó muy interesante porque tenemos tenemos algunas ponencias como eh, eh, las de y se, se pueden conseguir por supuesto como las de Arthur Lovejoy quien era el gran especialista en historia intelectual lo que los norteamericanos llaman intellectual history que nosotros podríamos traducir como historia de las ideas. Eh, mientras que, por el lado mexicano, fue un, un jovencísimo entonces, Leopoldo Sea, que, eh, que llegó a hablar acerca de la historia de las ideas, cómo se cultivaba en México. Y las comparaciones son muy, muy interesantes, porque son tradiciones completamente distintas. Y lo mismo pasaba con historia política, con historia económica y, y, y cultural esta reunión fue sin duda muy muy eh, estimulante pero no se volvió a realizar sino hasta casi 10 años después en, eh, en Santa Mónica, California y otra vez con el mismo con el mismo formato. La tercera reunión que se realizó otra vez una década una década después ya se hizo en Huastepec, eh, en, en, en México y ahí ya cambió el formato en vez de ser esta reunión de historiadores de Estados Unidos y de México, que eh, presentaban su, eh, los avances disciplinarios en cada uno de, de estos dos países, eh, ya fue una reunión muy enfocada a la historia de México. El tema de aquella reunión de Huachetepec fue cómo se estaba haciendo investigación en México, la investigación histórica reciente en México, y pues bueno, se trató de una reunión en la que también un jovencísimo, Álvaro Matute, se encargó de hacer la relatoría y demostrar cómo había interpretaciones eh, novedosas en ese momento en la década de los 60, en 1967 sobre la historia sobre la historia de México. A, a partir de ese momento cada cada cinco años después se ha estandarizado para que sea cada cuatro años se ha venido llevando a cabo esta reunión en una ciudad estadounidense y en una ciudad en una ciudad eh, mexicana se ha ido se ha ido cambiando en México se han reunido en Pátzcuaro se han reunido en la propia ciudad de México, eso fue, si mal no recuerdo, en 1984. Eh, en Estados Unidos ha habido reuniones en Chicago, de hecho dos eh, eh, reuniones en la ciudad de, de Chicago, en Austin, esta es la segunda vez que se reúnen en Austin, que además, eh, eh, pues bueno, es, es una ciudad eh, importante en Texas porque es la capital del estado, pero sabemos bien que, eh, que en Texas hay otras ciudades eh, mucho más mucho más importantes, como, como Dallas o Houston. De hecho, hubo una reunión en Dallas hace, hace un par de décadas. Eh, pero Austin es la sede de la Universidad de Texas y en, en el campus de esa ciudad se encuentra la maravillosa colección Natalie Benson eh, de la Biblioteca de la Universidad de Texas. Una colección fascinante que reúne documentos de la historia de México, de América Latina en general, pero fundamentalmente de México, incluidas colecciones de manuscritos de la época colonial, muchísimo del siglo diecinueve, para, para que el auditorio se dé una idea, fuera de México, eh, fuera del Archivo General de la Nación, y el, el fondo más importante de historia de México, de historia eh, eh, mexicana, particularmente del siglo XIX se encuentra en la Benson Latin American Collection de la Biblioteca de la Universidad de Texas en Austin. Entonces ese, ese es como el motivo por el cual esa universidad siempre ha tenido un vínculo muy importante con, con México y con el trabajo de quienes, pues particularmente de quienes hacemos historia del siglo XIX o hemos puesto más atención al siglo XIX eh, mexicano. Entonces se, ha, se, se hace se ha hecho esa, esa reunión en distintos en distintas ciudades en distintos momentos. Y ahora le tocó el turno a la ciudad de Austin. Una reunión eh, que, pues bueno, significó además un reencuentro para muchos de nosotros, porque ya, ya saben ustedes, lo sabe el auditorio, que después de los años de encierro, de la pandemia, pues el, el, la posibilidad de reencontrarse con colegas es, es bien importante. En este año, el tema de la reunión fue la historia del federalismo y cómo, cómo en México se ha visto eh, esta relación, que como se decía antes, entre el centro y las regiones, eh, eh, entre centro y periferia, eh, eh, eran los términos que solían usar, y cómo se ha estado reformulando precisamente la historia del federalismo desde eh, eh, vista como una historia desde abajo, es decir, como la historia de la construcción de un Estado nacional, pero ya no desde el punto de vista de las élites políticas o de los grupos oligárquicos sino como una historia que se viene construyendo desde abajo. Entonces, nos encontramos allí grupos de investigación muy interesantes, como los que tiene la Facultad de Economía con el Instituto Mora sobre Historia Fiscal en México, eh, y que ahora lo que están haciendo es ver un poco en, en, esta, en el sentido que mencioné hace rato, la historia fiscal desde abajo, es decir, cómo desde, desde los ayuntamientos empezaba la organización la organización tributaria eh, cuáles eran las características, quiénes pagaban, quiénes no pagaban impuestos, eh, con qué modalidades, hasta llegar finalmente a los impuestos federales o, o nacionales. En el en el caso de eh, de la historia de los pueblos indígenas, pues un poco un poco lo mismo. Allí el grupo más importante es el grupo que encabeza John Tutino, eh, eh, con muchos de, de estudiantes eh, o ex estudiantes de la Universidad de, de Georgetown en, en Washington, D.C., eh, y los trabajos de Fernando Pérez Montesinos o trabajos de colegas nuestros del Colegio Mexiquense o de la Universidad eh, eh, Benito Juárez en Oaxaca, que están haciendo trabajos muy, muy innovadores acerca de la presencia de las mujeres como terratenientes en comunidades que en la época colonial se consideraban repúblicas de, repúblicas de indios. Entonces, bueno, es apenas un, una probadita. Lamentablemente, se trata de, de un congreso tan grande que, que a veces uno tiene que escoger la mesa a la que quiere a la que quiere asistir, la que quiere la que quiere escuchar, porque, pues, no es posible no es posible escucharlas todas. Eh, también desde hace ya algún tiempo se ha dejado de hacer memoria de estos congresos por la misma razón, porque son congresos enormes, son congresos muy muy grandes. Pero me gustaría resaltar eh, otro, otro elemento de. De, de este de este tipo de congresos como, como mencioné hace rato eh, pues es un congreso en el que asisten muchos estudiantes de doctorado y se reúnen con profesores ya consolidados eh, eh, que muchas veces son, son referencias son como decimos ahora son la cara de los libros que habitualmente que habitualmente leemos y eso en verdad enriquece muchísimo muchísimo la, la, la profesión y sobre todo en estos tiempos de, de, de austeridad en estos tiempos en los que las instituciones pues prácticamente ya no están financiando este tipo este tipo de viajes para muchos de los estudiantes es un es un sacrificio eh, eh, el que están haciendo de buscar entre sus ahorros de quedar con amigos eh, eh, del, del posgrado allá en, en Texas para poder quedarse en sus casas y poder ir a esa, a esa ciudad que es una ciudad bastante cara y que eh, pero les da la oportunidad de reunirse con con colegas eh, recuerdo que en, en, esta, en esta reunión yo nos, nos estaba contando a un grupo de, de, de colegas que la primera vez que él asistió a una de estas reuniones fue precisamente a la de Pátzcuaro y él estaba muy nervioso porque era un estudiante de doctorado y enfrente tenía eh, a François Chevalier y tenía a David Brading que eh, eh, estaban en el público escuchándolo a él y que pues le, le, le imponía mucho en, estos dos grandes historiadores de aquella época. Y en ese momento una joven estudiante eh, de, eh, que también está haciendo cosas de, eh, de historia de las mujeres, historia de las mujeres en Tochinilco en los siglos XIX y XX, le respondió a John Tutino que así se sentía ella cuando iba a presentar su, su paper porque sabía que en el público estaba John Tutino. Es decir, aquí los estudiantes de ayer hoy son los grandes maestros que permiten, gracias a este tipo de reuniones, Ir construyendo tradiciones historiográficas que son muy benéficas para eh, nuestro conocimiento del
3: México. Sí, qué, qué emocionante es. Lo cuentas y ahora sí que se me china la piel pensando en los grandes maestros en los que ya se fueron, Alfredo, y que, y que son la inspiración para dar clases, para pensar, para escribir, para investigar, para no, no bajar la guardia, ¿no?
7: Claro, pues mira, precisamente esos de esos maestros que, eh, que ya se fueron, como, como el propio Álvaro Matute como dice, pues él empezó escribiendo la relatoría, era un estudiante que estaba escribiendo la relatoría sí. de aquella reunión en Huastepec, en, en o Josefina MacGregor, eh, también de nuestra Facultad de Filosofía y Letras, que también fue la encargada de hacer los resúmenes y, y, y las conclusiones generales del Congreso de Paz que frente a grandes maestros como el Mundo Gorman, que ya eran consolidados en aquella época, mientras que Josefina pues era, era muy joven estudiante del del, del posgrado y hoy Josefina MacGregor pues es una de las grandes de las grandes historiadoras de la Revolución Mexicana eh, en, en la Universidad Nacional.
3: Pues muchísimas gracias Alfredo Ávila. La palabra que nos signa para esta hora que termina, pues es la humildad, la humildad de aprender y de enseñar. Muchas gracias, Alfredo Ávila. Gracias a ustedes, hasta luego. Gracias.
2: Buen día, doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que nos puso también a recordar a nuestros profesores, yo no puedo dejar de mencionar al, al profesor, sobre todo en la docencia, eh, más que la investigación y en la docencia donde está ese vínculo tan cercano eh, que se hace cotidiano con, con los estudiantes, las estudiantes, eh, Juan Brom, para mí también, bueno, pero bueno, eh, no acabamos aquí de dar la lista de nuestros profesores en el caso de historia, Isabela Regui, bueno, pues... Vamos a ir con el corte de la hora, 8 de la mañana, en este jueves 3 de noviembre. Vamos al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
3: Si viviste en los 80, seguro reconocerás este sonido. La era del videocassette está de vuelta. Revívela a través del sonido gótico de Prismatic Shapes en intersecciones. Viernes, 4 de noviembre a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
1: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hola, soy Eduardo Berti y estoy en DescargaCultura.unam.
0: Te recomendamos.
8: La novela de María de Sayas y Sotomayor, Aventurarse Perdiendo, leída por Margarita Castillo. La herida del corazón vierte sangre, mas no muero. La muerte con gusto espero por acabar mi pasión. Descarga Cultura Pontuna, te acompaña en tus trayectos. Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones.
5: Cancioncitas me faltan,
8: cancionero. Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM Todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada O la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada A partir del 7 de noviembre Radio UNAM Experiencia sonora
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las... 8 de la mañana con 4 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento, aquí en Radio Unam, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle. Está Arturo González en, la, en el control técnico de la cabina, está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva nuestra compañera Violeta Berber en la asistencia de producción y con mi compañera Bernice Camacho al frente de la conducción. Querida Bernice, buenos días.
2: Mira, Ángel, qué qué gusto estar contigo esta mañana con la audiencia con quienes están sintonizando en estos momentos o también desde muy temprano, por supuesto con la radio Nicolait en el 104.3. Estaremos con ustedes en Morelia de 8 a 9 de la mañana. También por acá en cabina nuestra querida Carmen Sumaya, la representante ciclista de este equipo, que llega que llega y se va en bicicleta, pues nos estaba contando hace unos momentos por acá en cabina eh, los, las vicisitudes de cruzar la ciudad en bicicleta, en dos ruedas y bueno, sin más motor que, que el corazón y la fuerza de los propios músculos, pues por acá está Carmen Sumaya, todo el equipo atento y en sus puestos para iniciar, para continuar con esta emisión de jueves 3 de noviembre, con sabor a lunes, pero no es lunes, afortunadamente, es jueves y se acerca el fin de semana, después de una jornada de festividades, de eh, pues reuniones, eh, en torno al día de los muertos, al Halloween también, al día de brujas que muchas personas pues le entran a ese festejo, sobre todo con la algarabía de los, de los disfraces, de poder disfrazarse, de convertirse en un ser monstruoso una vez al año, pues bueno eh, convocó en las plazas principales de este país el día de ayer y antier también en el día de muertos y estamos aquí acompañándoles por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada en esta mañana que el en la que viene para esta hora nuestra Nota Nacional Miguel Ángel.
3: Vamos a tener la Nota Nacional, que es la propuesta de reforma electoral de uh, Andrés Manuel López Obrador. Hace dos meses eh, se inició con esta fuerte campaña por transformar el Instituto Nacional Electoral en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas. Vamos a tratar el tema con Alberto Asís Nasif él es investigador de CIESAS y especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político.
2: Para la nota internacional hablaremos de Haití y las, las protestas en ese país contra el primer ministro Ariel Henry y la también en contra de la petición para que fuerzas extranjeras, especialmente de Estados Unidos, ingresen a Haití, pues con esta eh, situación múltiple de múltiples elementos que se conjugan y que hacen muy complejo y muy complicado y adverso el panorama social, político, económico y también de salud, de salud pública en Haití con el brote de cólera, pero bueno, con tanto que se ha venido arrastrando desde hace tanto tiempo en ese país caribeño, vamos a contar con la presencia de la doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM, eh, preside la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, lo hizo de 2016 a 2018 y sus líneas de investigación, son historia del imperialismo estadounidense en Haití durante siglo XX y también en ese siglo eh, la historia política y social del Caribe insular la narrativa de las catástrofes ambientales, así es que bueno vamos a tener esa participación para esta hora que ya corre 8 con 7 minutos, saludos en redes sociales Esther Chivis está por acá, dice que se, que se despertó bien, acabó de despertar con esa canción de Nirvana, Armando de la Cruz también nos estaba preguntando algunas cosas que ya, ya les resolvimos en redes sociales. Eh, Alfonso de Albarcos, que nos envía una foto de su preciosa ofrenda en casa. Gracias, Alfonso de Albarcos. Está muy bonita tu ofrenda. Me gustó mucho. Eh, pues cuéntenos en redes sociales cómo les, les va, cómo les trata esta mañana de jueves. Nosotros vamos a ir con nuestra nota nacional.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional.
3: Con el argumento de instaurar una democracia limpia y que nunca más se, se presenten fraudes electorales, el presidente López Obrador envió al Congreso su iniciativa de reforma electoral.
2: La propuesta presentada a menos de dos años de realizarse la jornada electoral de 2024 para elegir al nuevo mandatario o mandataria del país contempla que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC.
3: Además, plantea disminuir de 11 a 7 consejeros electorales, así como eliminar el financiamiento a partidos políticos para actividades ordinarias y desaparecer a los llamados legisladores plurinominales.
2: López Obrador dijo que con su iniciativa se acabarán los fraudes de los que incluso él mismo padeció, así lo aseguró. También busca reducir el costo de la democracia, por lo que de aprobarse su iniciativa se podrían lograr ahorros por más de 20 mil millones de pesos.
3: La iniciativa de reforma implica 18 modificaciones a la Constitución y 7 transitorios. Sobre este tema, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que la reforma debe aprobarse por consenso y no por mayoría, pues de lo contrario volverán los conflictos postelectorales ya superados en México.
2: Por su parte, algunos académicos de instituciones educativas importantes, relevantes en el país, enviaron una carta a Cámara de Diputados para enfatizar que de aprobarse la reforma electoral planteada desde el Ejecutivo sería una amenaza a la celebración de elecciones limpias y justas.
3: Siete miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se, se pronunciaron eh, con rechazo a la recomendación que emitió la presidenta de ese organismo sobre el INE en la que habla de transformar al árbitro electoral. Los integrantes del Consejo Consultivo dijeron que no comparten ni acompañan esta interpretación de Rosario Ibarra
2: Vamos a tener un análisis sobre la propuesta de reforma electoral que promueve, se promueve desde la presidencia de la República. Nos acompaña con este propósito el doctor Alberto Asís Nasif, investigador del CIESAS, especialista en temas de democracia, procesos electorales y análisis político. Y bueno, un personaje muy cercano a, a, a nuestros análisis, pues, a, a este espacio que a quien acudimos eh, frecuentemente, doctor Alberto Asís Nasif. Gracias por estar esta mañana y eh, por aceptar esta invitación. Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, este, doctor Alberto Cisnas. ¿Cuáles son los puntos eh, más importantes que consideraría para abordar el análisis de esta propuesta de ley?
9: Me parece que dependiendo de cuál proyecto, era, cuál proyecto es el que esté ahorita en, en disputa en el, en el Congreso, porque ya se están analizando varias eh, iniciativas de, de reforma, pero si nos atenemos a lo que propuso el presidente López Obrador, creo que ahí hay un conjunto de, de modificaciones muy muy importantes que cambiarían eh, el sistema electoral prácticamente en dos direcciones, uno la institución, los árbitros, es decir, el el Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral, sobre todo el nacional electoral, creo que eso tendría una transformación muy importante, y el otro pues sería eh, los mecanismos de representación, es decir la forma de elegir a los legisladores, creo que esos serían como los dos elementos sobre los cuales se estructura la, la propuesta de la de la presidencia, y en ese sentido um, proponen y, y quieren cambiar, digamos eh, una serie de pues de reglas que eh, con las que hemos tenido los procesos electorales y, y el sistema que se ha construido, digamos, en los últimos 45 años, para ponerlo desde 1977, esa reforma inclusiva que genera el sistema de representación mixta, es decir, mayorías y, y proporcionalidades. Ahora pasaríamos a un sistema exclusivamente de proporcionalidad pura, se conoce, no es decir, este, desaparecerían los 300 distritos que hay en, en el país, eh, los 200 de, de representación proporcional, y entonces nos quedaríamos solo con 300, pero elegidos a través de listas en cada estado, ¿no? Esto puede sonar así como muy, muy técnico, cada estado, dependiendo del número de sus habitantes, tendría un... Eh, un número de, de diputaciones a elegir a través de listas listas cerradas que proponen los partidos no y aquí viene la, la primera crítica es decir otra vez quedan eh, esas listas en manos de las élites y de las dirigencias de los partidos no es decir si hay una institución que tiene poca confianza ciudadana y que es un espacio paradójicamente poco propicio, digamos, para la participación ciudadana, pues son los partidos políticos, y entonces, otra vez ellos quedarían al mando de la elaboración de estas listas, de estas listas cerradas para elegir a los a los legisladores. Por otro lado, eh, vemos que se quiere en el término de los eh, de lo que son las eh, instituciones electorales, se eh, Dicen que no quieren desaparecer al INE, pero sí cambiaría de forma radical, digamos, el INE. ¿no? Empezando por el nombre, le agregarían lo de consultas, Instituto Nacional Electoral y de consultas. Ese es como una eh, un rasgo, una firma fundamental, digamos, de este gobierno que está como muy preocupado por esa parte de la democracia participativa sin embargo, desaparecerían las estructuras profesionales permanentes de la institución entonces no quieren desaparecer al INE pero sí quieren debilitar al INE ese es creo que el, el punto fundamental que hay que, que hay que discutir, porque sin estas eh, sin estas partes eh, que son permanentes y profesionales del servicio profesional de la institución se debilitaría muchísimo, es decir se volverían temporales, se volverían organismos auxiliares ¿No? Y entonces estaríamos frente a una vulnerabilidad. ¿De qué? Pues ya de un proceso que a través de los años, ya décadas, ¿no? Ha mostrado esta institución, pues que sabe organizar elecciones. Es decir, si algo hace muy bien el, el IFE y lo ahora el INE, es organizar elecciones, es decir, capacitar a los eh, representantes de casilla, montar las casillas, hacer los cómputos, llenar las actas, todo esto digamos, necesita una infraestructura de organismos profesionales permanentes y entonces, volverlos temporales, auxiliares, eh, fragilizaría oh, muchísimo, ¿no? Hay hay aquí una cuestión de la... Hay una obsesión en la iniciativa por abaratar los costos, ¿no? Lo cual nos llevaría a lo que ha pasado con este gobierno en muchos de las... Eh, Políticas de austeridad y de los recortes. Es decir, estamos eh, en una precarización ¿no? de muchas de las funciones del Estado. Y esto pasaría al sistema electoral. Yo digo que es una, una, un ahorro mal entendido, porque por otro lado eh, proponen elegir a los árbitros, es decir, elegir a los consejeros, elegir a los magistrados por voto popular y directo. Y esto lo haría la misma la misma institución. El otro día eh, leí de un cálculo que estaban haciendo, ¿no? Costaría miles de millones de pesos estas elecciones que son, que son absurdas. Son absurdas por diferentes razones, pero creo que lo más importante es que el voto popular de los árbitros pues no garantiza que llegue la gente... Eh, profesional, con los perfiles adecuados, a desempeñar estas labores. Creo que eso es lo más lo más importante. Entonces, metería a los árbitros en una competencia no por ganar votos. Eh, estos eh, candidatos serían propuestos por los tres poderes, lo cual quiere decir que si ya tenemos ahorita un sistema de partido dominante de nuevo, que sería Morena, es decir, eh, el Poder Legislativo con mayoría morenista propondría 20. El Ejecutivo morenista en este en este caso propondría otros 20. Y el Poder eh, Judicial que ha sido muy eh, atacado y debilitado, digamos, por este gobierno, propondría otros, otros 20. Entonces, de ahí saldrían las listas para que la gente votara por esos árbitros, por esos consejeros y por esos magistrados para el, el tribunal. Estos creo que son algunos de los puntos importantes, sin dejar de mencionar que eh, le quitan al, al Instituto eh, la facultad de hacer el padrón electoral. Uh -huh. Este pasaría, parece ser, supone, suponemos, que a la Secretaría de Gobernación. Otra vez regresaría esto. Después de años y años y años de, de estar eh, generando un mecanismo para hacer un registro federal confiable, una credencial de elector confiable, listas electorales confiables, volveríamos otra vez a tener ahí un problema innecesario, es decir, la desconfianza de que quién sabe cómo se vaya a hacer esa eh, ese nuevo padrón electoral. Creo que son algunos de los eh, asuntos importantes que están en debate en este momento.
2: Doctor Nasif, Nasif, eh, sobre el padrón electoral, bueno, una función importante del INE, eh, ¿hacia dónde podría quedar o bajo qué institución, bajo, bajo qué instancia quedaría esta función, repito, esencial, la del establecimiento del padrón electoral?
9: Pues quedaría en manos probablemente de la Secretaría de Gobernación. Es decir, eh, ellos quieren hacer desde hace tiempo una suerte como de, de credencial de de identidad ¿no? con los datos de, de todos los mexicanos por así decirlo ¿no? pero afectarían la función de que el padrón ya se hace lo hace el instituto lo hace bien es una institución profesional autónoma etcétera y de ahí sale la lista eh, la lista de lectores entonces le dejan nada más la lista de lectores a la a la institución y le quitan la facultad de hacer el padrón. Creo que esto sería una regresión que es absurdo, no tiene caso, es decir, es algo que está eh, funcionando muy bien, que se hace de forma profesional, y que ya ha comprobado a través de los años que ya no es un problema. O sea, si nos vamos a los años 90, el padrón era un problema, porque estaba lleno de, eh, de deficiencias, de errores, de, de supresiones, de malas inclusiones, es decir, tenía una serie de problemas que se fueron depurando, terminando, para tener un padrón confiable y una lista electoral confiable, creo que sobre eso no hay problema y creo que modificar eso no ayudaría en, en nada, No, no sería un beneficio, al contrario, sería un problema nuevo ¿no? De algo que está funcionando bien, en ese caso en, en concreto. La elección de los consejeros. Ahorita ya existe un mecanismo, porque se dice que siempre son eh, a partir de cuotas, se reparten los partidos en el Congreso, ¿no? Entonces dicen, bueno, tantos le tocan a tal partido, tantos a otro, etcétera, etcétera. Bueno, ya existe ahorita un eh, procedimiento bastante profesional, digamos, para seleccionar a estas personas. Hay una convocatoria abierta, luego hay un examen, luego hay un eh, se entrega un, un escrito, ¿no? un ensayo, hay una entrevista, hay una comisión especializada que se forma, digamos, para hacer la selección, que se integra, ¿no? La integran por propuestas de la Comisión eh, de Derechos Humanos, ¿no? Eh, por por el, el Instituto de Transparencia, por el mismo Congreso... ¿No? entonces esta comisión digamos de, de profesionales son los que hacen la selección de estas de estas personas de estos perfiles creo que eso eh, ha bajado digamos la posibilidad de tener eh, consejeros y consejeras por cuotas y cuates como se les dice ¿no? y tener los perfiles profesionales adecuados pero meterlos a lo que se le ha llamado como la la competencia de la popularidad, ¿no? o sea, meterlos, someterlos al voto popular, es como este, elegir a los árbitros de un partido de fútbol a través del voto de los eh, aficionados al, al juego. Creo que es absurdo, porque se necesitan características profesionales, cierto conocimiento, una trayectoria, autonomía, etcétera, etcétera, como para que pueda salir de ahí eh, una propuesta de árbitro, de consejeros. Eh, en, esa, en ese sentido sobre el tribunal pues sucede lo mismo, es decir este, si el tribunal tiene muchos problemas es porque los mismos poderes es decir, que salen de ahí del poder eh, es la, la combinación entre el poder judicial y el poder legislativo que se eligen a estos magistrados pues es porque se presentan en efecto como grupos de interés ahí y son las cuotas que se reparten. Bueno, pues esto hay mecanismos para eh, de alguna manera si uno ve cómo se eh, eligen o cómo se prepara la designación de los jueces, pues son eh, es procedimientos muy estrictos, se podría hacer lo mismo en este caso, pero someterlos al voto popular pues también sería un poco, un poco absurdo. Además de los costos, ¿no? Se quieren ahorrar dinero y aquí gastarían eh, muchísimo dinero eh, eligiendo para una función para la cual eh, pues no es el, el mecanismo i, idóneo. no Es decir, yo no voy a, a votar eh, quiénes van a ser los pilotos de la nave del, de tal aerolínea por voto popular. no Yo lo que quiero es un piloto que sea un profesional, que conozca, que haya tenido una trayectoria, etcétera Es lo mismo para la cuestión electoral.
3: El tema de los eh, diputados plurinominales, como como lo observa, también es un es un tema es un tema también complejo y tiene que ver también con la parte política de los partidos que colocan en, en, en esos puestos a los eh, gestores de la política en los órganos legislativos. ¿no?
9: Bueno, sí, en efecto, eh, hay muchos muchos estudios sobre los eh, los sistemas electorales y los sistemas de representación. Y entonces no hay, digamos, un mejor sistema sobre otro, ¿no? Durante mucho tiempo se dijo, no, es mejor el parlamentarismo que el presidencialismo y se argumentaba por qué razones. Eh, hay otras discusiones, es mejor este la proporcionalidad que los de mayoría relativa. Eh, o es, es los sistemas mixtos han dado mejores resultados, ¿no? Nosotros eh, tenemos esa... Eh, característica que nuestro desde 77 nuestro sistema es un sistema mixto es decir que tiene 300 de mayoría y 200 de representación proporcional primero fueron 100 y luego ya fueron 200 o sea tenemos 500 y se dice eh, empezando por el número se dice son muchos hay que hay que cortarlo y hay que hacer nada más 300 porque en muchos parlamentos y congresos en el mundo dependiendo de la cantidad de de población que haya en esos países, así es como se adecuera. entonces nosotros tenemos demasiados, ¿no? Se compara que Brasil tiene tantos, que Estados Unidos, tantos, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una, esa es una discusión. Eh, el problema aquí, digamos, el derecho ciudadano democrático a cuidar, a tutelar, tiene que ver con la calidad de la representación, es decir, cómo hacemos... Ese es uno de los graves problemas de nuestro sistema democrático. ¿Cómo hacemos para tener una mejor calidad de la representación? No, Porque ahorita, si vemos el informe país 2020 que acaba de salir, pues eh, la mayoría de la ciudadanía, de los ciudadanos, no se sienten bien representados por, por ese sistema. ¿Por qué? Pues porque sienten que no los toman en cuenta a la hora de las decisiones importantes. Entonces, cambiarlo a un sistema de representación pura, digamos eh, disminuir el número puede ser un debate, ¿no? Es decir, suena, suena popular, sí, son eh, popularmente son eh, los legisladores personajes poco apreciados por la ciudadanía, entonces se dice, bueno, sí, entre menos este, haya, pues mejor este, si no hacen nada son unos inútiles, nomás cobran y cobran mucho, entonces pues que haya menos, ¿no? Ese es un poco lo que popularmente se sale en las, en las mediciones, sale en las encuestas, en todos los eh, los indicadores, digamos, de, de, de cultura política. Entonces, popularmente es como bien recibida, digamos, esa, esa parte, ¿no? Igualmente lo del financiamiento.
2: doctor Alberto Cisna, sí tenemos por supuesto varios comentarios en, en, en la audiencia, en redes sociales todavía tenemos oportunidad de, de cerrar y le pregunto cómo, cómo aumentar la confianza también en el árbitro electoral nos hablaba usted hace un momento y con toda razón eh, la gente no se siente representada por los partidos políticos pero también la gente o, o una buena parte de la ciudadanía eh, pues cree que el INE pues es está representada o dirigida por una burocracia dorada que es un gasto un gasto muy fuerte, muy onero para las finanzas públicas, que gastamos mucho en democracia y que además hay eh, pues una buena parte de la población también que asegura que hay fraudes electorales, por ejemplo, en 2006... Cómo incrementar la confianza en el en el árbitro, eh, pues tanto en el Instituto Nacional también como, como en el Tribunal, hacerlos más cercanos, no sé, bueno, qué, qué es lo que qué es lo que usted ha reflexionado frente a esto, frente a, por ejemplo, los resultados de este sondeo que, que se acaba de, bueno, de estas encuestas que se acaban que se están descubriendo, digamos, en estos recientes días eh, elaboradas por el INE, ¿Cómo, cómo ve esa esa parte donde pues a la gente lo que le interesa es tener confianza en quien está organizando las, las elecciones de su país
9: sí me parece que el, el, el instituto electoral el ine ha logrado uh, digamos este, generar una, una confianza una confiabilidad en la en la ciudadanía de forma importante en el en el informe país este 2020 ahí sale que el ine tiene una alta una alta confiabilidad digamos es decir que eh, de las instituciones civiles este Después de las universidades públicas está el INE. Por supuesto están también las Fuerzas Armadas con mucha eh, con mucha confianza. no Todo lo contrario de lo que sucede con los actores políticos, que son los que representarían a la ciudadanía, es decir, los partidos, los legisladores, los gobernantes. Entonces, eh, me parece que el, el, el INE profesionalmente ha demostrado que sabe organizar eh, que sabe organizar elecciones si uno eh, compara lo que sucedía hace algunas décadas con los procesos electorales en donde por proceso electoral competido proceso electoral fraudulento pues esa situación ha cambiado de forma eh, de forma importante lo que pasa en 2006 que es así como el emblema ¿no? de lo que dice López Obrador y, y, su, y su movimiento que ahí hubo fraude en efecto lo que hubo fue un rompimiento de reglas, es decir, la intervención de actores que no deberían de haber participado y que participaron, y que no hubo la capacidad de la institución ni de tanto del IFE en aquel momento como del tribunal de eh, detener esa, eh, esa intervención indebida que fracturó y, y de alguna manera rompió las reglas del, del juego. Pero ya la parte propiamente. Eh, de la votación en las casillas, pues ahí se hicieron muchos estudios, no, estudios muy muy serios eh, y no no se no se demostró pues que allá había habido un, un fraude. De ahí en adelante, digamos, no ha vuelto a haber una impugnación. Es decir, los los fraudes que se dicen tienen que ver más con cuestiones fuera de la casilla, es decir, fuera del voto. Tienen que ver con problemas de financiamiento ilegal. Es decir, como fue 2012. 2012 hubo una serie de alimentadores, y eh, pero esto desde, desde el año 2000, ¿no? O sea, no olvidemos Pemesgate, amigos de Fox, etcétera, etcétera. O sea, mecanismos de financiamiento ilegal. Siempre el problema eh, de las elecciones ha quedado en el problema del financiamiento, el financiamiento ilegal. Vemos 2017, las elecciones en el Estado de México, que ya van a ser el próximo año otra vez, pues fue un problema también de cómo el gobierno federal invirtió de forma eh, desproporcionada e ilegal recursos en ese en ese estado que quería ganar fuera eh, como fuera digamos eh, Peña Nieto no estaba dispuesto a perder el estado de México y entonces ahora dicen para que no haya fraudes pero bueno 2018 no hubo un fraude y todas las elecciones posteriores ya digamos con el eh, partido Morena como partido dominante que ha ido ganando, pues a, ahí tampoco ha habido fraudes. Es decir, eh, entonces me parece que eso es lo que ha ido convalidando un poco la confianza en el árbitro el, electoral. El tribunal, esa parte, digamos, el tribunal ha tenido, eh, digamos, eh, acciones y decisiones en sus eh, eh, procedimientos. Que son vergonzosos, ¿no? o sea, que son penosos. Eh, y hay otros que han estado muy bien. Entonces, ¿cómo de alguna manera regular ¿no? Al, al tribunal, en primer lugar, para que no sea la última instancia? Porque el tribunal es la última instancia en la materia electoral. Y eso, eh, de alguna manera, es como una, eh, una problemática que hay que cambiar. Porque debe tener una instancia superior de revisión, no, o sea, todas las eh, todas las resoluciones del tribunal deben tener de alguna manera, sobre todo las que son litigiosas, muy conflictivas, alguna instancia que pueda revisarlas, no, porque si tiene esos problemas en su conformación y además eh, ha tenido eh, resoluciones muy eh, polémicas, no, muy absurdas a veces pues eso de alguna manera debe ser revisado en alguna otra parte. Eso es como una deficiencia del sistema. Ahora, por otro lado, la, estas encuestas que se han hecho, estos levantamientos, no que son, bueno, tampoco son así como muestras muy representativas. 400 personas eh, vía telefónica, creo que son a través de celulares, en fin, son menos confiables, pero bueno, de alguna manera están expresando eh, el sentir de una parte, de la población, de la ciudadanía, que ve que eh, se siente mal representada, que los partidos gastan mucho, que en el INE se gasta mucho, en fin, lo que lo que se puede, digamos, hacer como una eh, un balance es lo de los sueldos, sobre todo los sueldos de los eh, de los consejeros y de eh, los directores, es decir, lo que es los, los puestos eh, de dirección en el en el INE que eh, durante todo el, el sexenio han estado como en una suerte de litigio, no, porque no, no entraron a la política de austeridad del gobierno. Entonces eso es lo que se ha eh, criticado más por parte del, del gobierno, esa fuerte de que se llama burocracia dorada, no, de, de muchos eh, privilegios que se llaman que tienen fondos y que tienen fideicomisos y que tienen altos salarios, bueno todo eso se puede se puede modificar es cosa de, de modificarlo en los en los presupuestos digamos, ¿no? Pero de ahí a, a decir que todo este se va a, a abaratar y que van a cambiar todos los órganos profesionales eh, del, del servicio profesional y hacerlos temporales para que sea más barato eso me parece que es un error uh -huh. eh sí se puede eh, disminuir eh, en términos salariales, digamos, y en términos de, de de las prestaciones que pueden ser muy altas, en fin, para que haya, eh, bueno, piso parejo para toda el, para los organismos autónomos, igual que la burocracia central, igual que las universidades, etcétera. Pero de ahí a debilitar al organismo, creo que ahí hay un, una, una distancia que debería ser atendida con mucho cuidado por parte de los legisladores para no generar un problema donde no existe el problema. Es decir, si hay un mecanismo de capacitación y organización electoral que funciona muy bien, ¿para qué lo vas a modificar y quién sabe a qué aventura vas a, a, a llegar ¿no? ahí en un riesgo innecesario? Creo que eso es lo que hay que revisar con cuidado.
3: Sí, pues doctor Alberto Asís muchas eh, muchas gracias por su participación. Quedan muchos puntos que finalmente Lorenzo Córdoba se precipitó desde yo, Toro, tú, Mosavi y toda esa cosa se precipitó al vacío. ¿no? Ah. Digamos que la arrogancia con la que enfrentó a la Cámara, la guerra a la que se sumó con la oposición azul de, a, al presidente, la, la, la arrogancia de sus sueldos de defender lo indefendible, creo que finalmente el presidente le ganó la batalla, la batalla política y creo que la gente está en contra de esa de esa, de esa arro, de esa arrogancia ¿no? de un sí. funcionario que solo se expresó este, haciendo campaña al modo de, de Claudio X. González, digamos que ese, ese es el Lorenzo Córdoba de las caricaturas y de la gente, no eso es algo muy muy duro y los medios de comunicación que bueno están en la la, en la palestra porque finalmente el presidente no, nos ha dicho que no confiemos en muchos medios de la comuni de comunicación, en la mayoría, y los que tienen ellos en su poder solo hablan de que todo está bien, ¿no? Es algo muy difícil <risas> si los partidos se quedan sin sin esa voz, ¿no? Porque los medios públicos pues solo aplauden al presidente, ¿no? Bueno. Es
9: un, un problema, pero hay que tomar en cuenta que el, en abril próximo hay cuatro consejeros que se van, entre ellos, Lorenzo Córdoba, sí. y Ciro Murayama, que son los dos que son señalados como, como más anti-gubernamentales, eh, digamos, anti-4T. Sí.
5: No, no va a
9: estar eso ahí ya, entonces esperemos que haya un procedimiento, porque los últimos cuatro que se eligieron, hace un año o un poco más eh, me parece que se hizo a través de un buen procedimiento de selección y creo que eso es lo que hay que atender y afinar, este, este procedimiento pero someterlos a una votación eh, popular se me hace un poco absurdo
2: Gracias, doctor Alberto Asís Nasif. Pues eh, esto esto sigue avanzando y veremos cómo, cómo resulta finalmente la propuesta eh, final, el dictamen pues eh, de reforma electoral. Muchas gracias por, por participar esta mañana.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Doctor.
2: Gracias. Nosotros nos vamos con nuestra nota internacional. Son las 8 con 41 minutos.
1: Nota Internacional
3: en los últimos días, cientos de ciudadanos haitianos han salido a la calle para protestar contra la posibilidad de una intervención extranjera y para exigir la renuncia del primer ministro Ariel Audi.
2: En medio de una profunda crisis, los habitantes de ese país reclaman la creación de un gobierno de transición a favor de un acuerdo nacional para la convocatoria de elecciones que permitan solucionar el vacío de poderes en el país.
3: Tras la violencia que se vive en Haití, el periodista Robertson Alphonse recibió al menos 10 disparos mientras viajaba en su automóvil, por lo que fue trasladado al hospital donde se dijo que se encuentra estable.
2: Este hecho provocó el disgusto de los habitantes. Además, encendió la alarma ante una escalada de violencia contra los comunicadores, por lo que los manifestantes reclaman la renuncia del gobernante.
3: Los ciudadanos de Haití argumentan que el mandatario es incapaz de manejar la inflación, la violencia de las bandas armadas, el descontento popular y la ilegitimidad de las instituciones.
2: Cabe recordar que el pasado 7 de octubre el gobierno haitiano solicitó la intervención de fuerzas internacionales para enfrentar la violencia armada, lo que provocó más tensión aún todavía ante el rechazo de una ayuda extranjera.
3: A su vez, la UNICEF continúa manifestando su gran preocupación por el triple flagelo que padece la infancia en este país, el cólera, la desnutrición y la violencia.
2: Pues vamos a tener un análisis acerca de las protestas en Haití, la situación social, política, económica de este país, de ese país, nos acompaña la doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALC de la UNAM, es presidente, fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe de 2016 a 2018, sus líneas de investigación son historia del imperialismo estadounidense en Haití durante el siglo XX, historia política y social del Caribe insular y narrativa de las catástrofes ambientales en en el Caribe Insular del siglo XX. Gracias profesora Margarita Vargas Canales por estar esta mañana. Muy buenos días. Bienvenida.
10: Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a su auditorio y a ustedes.
3: Gracias doctora Margarita Vargas. Pues tal vez para América Latina frente a Haití lo más grave puede ser esta petición de intervención de fuerzas internacionales para enfrentar la violencia. ¿Quién es, ¿Quiénes son esas fuerzas internacionales y cuáles serían las consecuencias que tendría el, el Haití y el continente con una intervención de ese tipo?
10: Claro, mire, eh, realmente la historia de las intervenciones militares en Haití pues ya es de larga data y no tienen unos resultados positivos. Por eso es que la población en general y en particular algunos partidos políticos opositores eh, están en contra de esta intervención militar, en este caso de las Naciones Unidas. Como podemos recordar, desde el año 2004 al 2017, las Naciones Unidas estuvieron presentes en Haití a través de la MINUSTAH para estabilizar la situación política, sobre todo. Pero el resultado ha sido muy negativo, porque además de... Eh, haber acusaciones de haber traído precisamente el cólera, pues hubo acusaciones eh, sobre los cascos azules de violaciones, por ejemplo, eh, de abusos de autoridad, entonces no es una eh, situación que los ciudadanos haitianos recuerden de una manera positiva, por eso es preocupante que el propio primer ministro haya pedido la intervención eh, de las Naciones Unidas nuevamente con el fin de estabilizar al país y, y, bueno, combatir la violencia, ¿no?, combatir la violencia de las de las bandas. Eh, sin embargo, esto de de una intervención militar con tintes de ayuda humanitaria es una historia que los haitianos conocen muy bien y que, como decía, ha tenido eh, un saldo muy negativo para la población haitiana. Entonces, es por eso que ahora hay manifestaciones en contra de eso que ellos consideran una intervención extranjera. Sin embargo como recordaremos, pues en el seno de las Naciones Unidas, únicamente China y la Unión Soviética, Rusia ahora, votaron eh, en contra de esa intervención. Y ya llegaron, eh, digamos, sí fuerzas militares, pero eh, con el fin de, de combatir, le llaman brigadas de desastres naturales. Entonces, ahí hay una eh, situación muy compleja entre lo que es una intervención militar y, eh, digamos, ayuda humanitaria, y en este caso, pues ya se le califica como brigadas eh, para combatir desastres naturales, que efectivamente, bueno, han tenido también un huracán y está eh, la epidemia del cólera pero es muy ambigua la situación eh, porque no se define realmente qué es lo que van a hacer exactamente eh, las fuerzas de Naciones Unidas en todo caso.
2: Doctora, bueno, de seguir, eh, como seguramente seguirán estas resistencias sociales ante una, una participación o un apoyo internacional, pues, qué le queda ¿A Haití puede ¿A Haití con qué cuenta pues en, en lo político en términos políticos e institucionales para poder solventar por sus propios medios una, una salida una salida favorable para la población que es la que
10: está sufriendo. Sí, hasta el momento la situación ha sido muy compleja y tampoco vemos clara esa situación. Yo creo que lo primero es elegir al presidente, al nuevo presidente, desde el 7 de julio del año pasado, tras el asesinato del presidente Jovenel Mois, No hay un presidente, está un primer ministro que es Ayel Angli pero no han convocado a elecciones presidenciales eh, inexplicablemente o sea, ha transcurrido más de un año y no se ha convocado a elecciones presidenciales entonces ahí hay un primer punto que resolver que, que no lo han hecho ni con ayuda de Naciones Unidas ni ellos mismos ¿no? entonces es al contrario inexplicablemente han dejado que la situación de violencia se deteriore aún más sin nombrar a un presidente y sin poder combatir a, a las bandas armadas, que ese es el gran problema. Entonces, lo que ha pasado en este año casi medio es que al no haber un presidente y al no haber eh, el primer ministro, al no tener la legitimidad de los opositores, lo único que, ha, que se ha agravado es el avance de las bandas eh, armadas eh, amenazando con tomar el poder. Entonces, realmente eh, es una situación muy muy compleja, pero que yo pienso que puede atravesar y debería atravesar primeramente por nombrar un presidente por elegir a un presidente que, eh, que tenga legitimidad y que pueda ocupar plenamente el cargo que el primer ministro no puede ocupar porque es un primer ministro no es un presidente democráticamente elegido entonces ese sería un primer punto, el segundo punto es que tienen que sanear también las propias fuerzas armadas eh, que combaten al crimen organizado, porque mientras no tengan armas suficientes y no estén eh, co eh, corrompidas también eh, con las bandas delincuenciales, ese es un problema muy grave. Entonces, yo creo que si las Naciones Unidas realmente quieren ayudar tendrían que empezar por esos dos graves y enormes problemas, además ahora de la epidemia y del problema de la falta de alimentos y del reparto de alimentos desde luego, porque, porque las bandas eh, hacen cortes, eh, no dejan pasar a, a, a las personas que distribuyen los alimentos en ciertos barrios etcétera, ¿no? Eh, pero deben, eh, para mí, deben de comenzar por esos dos grandes vacíos que, que tienen y que inexplicablemente han permitido que continúen y que continúen. Entonces, si realmente a la comunidad internacional y en particular a Naciones Unidas les interesa ayudar, entonces no deberían de haber dejado pasar tanto tiempo. Y en lugar de de, de hacer una intervención militar con tintes humanitarios pues deber, deberían atacar eh, directamente los problemas que estoy señalando, igualmente para la Organización Panamericana de la Salud y la OMS si hay eh, tantos niños que están en peligro de, de, pues, de, de desnutrición extrema y ahora en peligro de muerte con el cólera son cuatro y medio millones de niños, entonces hay que actuar ya, ¿sí? y, y yo creo que eso es realmente en todo caso lo que el primer ministro pide, no una intervención eh, propiamente militar, sino más bien una intervención de ayuda humanitaria en los focos que están al borde del colapso, que son los que ya señalé. Sí.
3: Sí, justamente esa, 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 esa ayuda a, a algunos grupos la confunden con una manera de, de intervencionismo, pero no hay, no hay manera que Haití se recupere eh, espiritualmente organizándose políticamente de la crisis que enfrenta, doctora, ¿no? No hay manera de hacerlo a solos en este momento, ¿no?
10: En este momento es muy complicado porque es una sociedad profundamente dividida y acuciada por los problemas más inmediatos, que es comer, que es tener agua, tener combustible. O sea, es una, al menos en Puerto Príncipe, es una sociedad paralizada por la violencia, por el miedo a las bandas criminales y a los secuestros, por el hambre y por la falta de combustible. Entonces, eh, digamos que, que están ahorcando a la propia sociedad entre la incapacidad del gobierno haitiano por resolver la crisis y la ayuda eh, de las Naciones Unidas que no termina de, de definirse y que hay una presencia ya militar, pero que no enfrentan los problemas en todo caso porque eh, digamos si realmente quieren ayudar tienen que empezar por enfrentar los problemas y por diseñar un plan que realmente ataque los problemas ahora más acuciantes y, y eso hasta ahora no lo vemos no hay una posición clara eh, el embajador de Canadá en Haití señalaba hace dos días que no han tomado todavía una decisión cuando ya hay eh, militares de Canadá en en Haití. Entonces hay una indefinición que inexplicablemente tampoco se explica por qué, por qué hay esa indefinición, por qué no se presenta un plan ya. O sea, si lo que quieren es ayudar, ya antes de ocupar, de mandar cualquier buque, cualquier militar, o sea, debe de haber un plan que no, al menos a la comunidad internacional no se da a conocer.
2: Doctora, me, me llama mucho la atención que ha, ha empleado esta palabra de lo inexplicable para, eh, pues en la acción de las autoridades que han permitido el, el, la escalada de la, viol, de, de, de la violencia que generan las bandas y pues uno se pregunta de dónde sacan las bandas las, el armamento, por ejemplo, las armas con las que están combatiendo las calles al, al mismo ejército, a los convoys del ejército eh, de dónde, por cómo pueden controlar las bandas el suministro de, de gasolina en, en, en varias colonias, cómo es que tienen tomados algunos caminos, algunas vías, eh, la interacción la dinámica en algunas colonias, ¿cómo es esto posible? Eh, ¿cómo, ¿Cómo quedarnos con la palabra de lo inexplicable, doctora?
10: Sí, efectivamente, ahí hay muchos intereses, evidentemente. Eh, de parte de los propios haitianos, la corrupción es muy fuerte y eh, hay también... Por ejemplo, la, la policía, miembros de la Policía Nacional Haitiana eh, están acusados de traficar con la gasolina, con el combustible, con las bandas armadas. Pero sí hay una situación que definitivamente viene del exterior, que la venta de armas para las, para las bandas. Haití no produce armas. Entonces, esas armas vienen evidentemente del exterior y ahí hay intereses económicos muy fuertes. Entonces, cuando yo digo inexplicablemente, es porque han dejado pasar el tiempo para no combatir a las bandas, para no elegir presidente, porque esas situaciones afectarían los intereses de quienes venden armas a esas bandas de quienes trafican con droga, de quienes obtienen ganancias millonarias con los secuestros. Entonces es una situación muy compleja que desde luego tiene que ver con intereses externos, pero también con intereses internos. Para, eh, para esos intereses es conveniente que la situación continúe tal como está y entonces caemos en una situación las noticias son muy alarmantes y corren peligro y están en peligro más de cuatro millones y medio de niños y cada día hay miles de haitianos que se pasan ilegalmente a la frontera con república dominicana miles de haitianos que salen del país rumbo a estados unidos pero no se hace absolutamente nada o sea de este último trimestre han bajó un poco el índice de secuestros, pero están 324 en un trimestre, 204 en un trimestre, es altísimo. Entonces, ¿cómo es posible que parece ser que hay una inercia inexplicable que no se puede hacer nada? Entonces, eso nos lleva necesariamente a pensar en estos intereses que como decía están afuera de Haití en la venta de armas y en la venta de droga también y están adentro de Haití también con la corrupción en, en eh, pues en la gasolina en el tráfico de gasolina en el tráfico de alimentos y en el tráfico de personas en el secuestro concretamente de personas lo más eh, triste de todo esto es que realmente para el pueblo haitiano es una tragedia, porque al margen de las políticas, de los intereses, eh, individualmente hay miles de personas de haitianos que la vida les ha cambiado radicalmente. O sea, el número de muertos por secuestro es altísimo. Revisaba yo algunas noticias, eh, justamente ayer, eh, cinco muertos, también eh, militantes de un partido político opositor que se llama Petit de Salim, secuestrados y luego aparecen asesinados. Entonces, también... Al interior de, de del mismo país, la represión y el secuestro para los opositores políticos es muy fuerte, para los periodistas también. Incluso las bandas armadas atacaron un avión eh, y fue herido un controlador de, de, de vuelo, ¿no? Entonces, digamos, es una situación muy, muy asfixiante prácticamente, pero sí cabría preguntarnos en la demora en elegir presidente, en la demora en eh, combatir eh, directamente a las bandas, porque han dejado pasar más de un año y medio a que la situación se agravara como está ahora. Claro. Y entonces, ¿quiénes son los responsables adentro de Haití y afuera de Haití? Sí. Ahora, es muy es muy criticable, por ejemplo, eh, <coughs> el gobierno de los Estados Unidos señalaba que van a imponer sanciones a los a los miembros de las pandillas, uh -huh. a los jefes de las pandillas. Eso resulta totalmente ridículo. O sea, cuando saben perfectamente que los jefes de las pandillas manejan cantidades millonarias por secuestros, por sí. tráfico de drogas por venta de combustibles por cobrarles peaje a los mismos residentes de los barrios eh, que, que tienen prácticamente secuestrados entonces que les van a impedir que entren a los Estados Unidos les van a prohibir eh, darles visa o uh -huh. van a deportar a sus familiares O sea, son medidas que desde luego pueden ayudar pero que no combaten Claro. realmente el problema.
3: Pues doctora, pues yo creo que, que tenemos mucho, y digo, ustedes... Eh una conocedora y de largo aliento toda su explicación, le agradecemos mucho que esté con nosotros, yo creo que tenemos que continuar en este, en este programa de eh, visitando Haití, le agradecemos eh, por ahora su intervención muchísimas gracias doctora Margarita Vargas Canales, investigadora del CIALCUNAM nuestro orgullo, expresidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe le agradecemos mucho su, su, su interés y su compromiso, muchas gracias
2: Gracias a ustedes, saludos Hasta pronto hasta pronto. Nosotros nos despedimos de Radio Nicolaita ya en este momento, las 9 con un minuto. Vamos al corte.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
8: Galería Rampas del
10: Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan Hoy ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas
1: Asómate a su mundo. Panorama del Jazz, con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. La cripta familiar es el escenario donde un grupo de personas que conviven en ultratumba esperan la llegada de Lilia, su último miembro, para aguardar juntos el juicio final. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Un Hogar Sólido, adaptación de la obra de Elena Garro. Sábado 5 de noviembre a las 20 horas, por el 96.1 de FM FM,
2: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos volvemos a primer movimiento nuestra tercera hora de transmisión inicia en este momento hoy jueves 3 de noviembre de 2022 con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está Carmen Sumaya esta mañana también de nuestro equipo acompañándonos aquí en cabina, Arturo González en la operación de la consola y Miguel Ángel que en la conducción, Miguel Ángel te va a tocar la poesía en unos momentos.
3: Me va a tocar la poesía en unos momentos, hemos tenido una mañana muy interesante, la reforma electoral fue un tema que tratamos con Alberto así eh, es nacife si esas muy muy interesante se perfila un, una, una gran discusión en el marco de las próximas elecciones muy, muy importante ganó ganó el presidente políticamente uh -huh. este Arnaldo, este Lorenzo Córdoba, Córdoba está prácticamente en la lona política ¿no? uh -huh. digamos que este tal vez sea uno de los personajes en, en medio de una participación política este más detestables para muchos y que representa también este, una corriente política a la que está afiliado y que muchos intelectuales de primer orden, gente de enorme valía, está en esa línea también, acompañándolo y apoyándolo en lo indefendible, que finalmente… Ha sido un proceso en el que el INE puede perder muchísimo si no hay los recursos suficientes morales para sostener los logros que ha tenido el reconocimiento internacional que ha tenido y la participación ciudadana que ha defendido el voto con el único interés de que este país sea mejor y más justo, que han sido este miles, miles y miles de personas que... Se han levantado en los momentos electorales, que han hecho el recuento de los votos, que han defendido todas las casillas, que no hay un interés político más que el interés superior de que el país avance en la democracia. Creo que estamos en un, en un dilema difícil, creo que no tenemos que perdernos en la imagen en la que el Lorenzo Córdoba se ha deteriorado, sino defender un instituto que tiene muchas cosas y también muchos privilegios que los partidos políticos, esos grandes negocios de algunas familias, este continúan teniendo como escenario privilegiado. Berenice.
2: Sí, Miguel Ángel, eh, Miguel Ángel Kemayn, y mm, yo creo que a ustedes también, no sé si les pasa, a mí me sigue sorprendiendo el desprecio por lo popular, mm -hmm. lo, lo popular que, pues, es una demanda democrática también, tendría que ser parte importante de la brújula, no la pero sí una parte importante de la brújula, me parece que hay un desprecio de entrada por lo, por lo popular, por lo que la gente está, eh, pues eh, ya desde hace tanto tiempo señalando sobre el INE, sobre los partidos políticos también, por supuesto, pero, pero sobre el INE sobre el INE en la parte de su alta burocracia, de su burocracia dorada, con estos altos eh, salarios que se mueven a esos niveles, pues la gente lo ve, lo vemos y, y se señala, y se señala y pareciera que, hay, que ha habido oídos sordos y bueno pues ahí está, ahí estamos viendo los, los resultados, cómo cómo va esta, esta cuestión, esta situación. Hay varios comentarios en redes sociales, algunos de ellos apuntan a eh, señalar este este sondeo, esta, esta encuesta que realizó el Instituto Nacional Electoral de manera interna, para circulación interna solamente, bueno, sale esta encuesta donde una buena parte, una mayoría de de los de las personas encuestadas, aunque es pequeña en una encuesta con una muestra reducida pequeña, eh, es eh, finalmente lo que, pues es un reflejo es un reflejo donde la mayoría de las personas encuestadas pues eh, apoyan, apoyan de alguna u otra manera la eh, eh, pues eh, lo que se está proponiendo desde esta reforma electoral, vamos a ver qué tipo de reforma sale, también ello pues hay que tener eh, cuidado, hay muchos elementos ahí que, que, que sabemos, pero vamos a ver cuáles quedan, cuáles no, y de qué manera se abordan y se proponen en la reforma cuando ya sea presentada al pre, al Pleno de en la Cámara de Diputados primero. Así es que, bueno, pues sí, aquí estamos con con ese tema, escuchándoles nos comentan que por qué, este pues eh, tan, que si a favor estamos del INE o... Pues no, estamos presentando yo creo que eh, posturas diversas en ese mismo ánimo de pensar una institución y no solamente a, eh, sí sí señalar a, a, los, a los políticos, digamos, a los funcionarios en este caso que eh, pues han tenido baches muy importantes en, en, su, en, su, pues en su desempeño, en su desarrollo eh, como funcionarios, pero también no dejar de mirar al... al a la institución como tal Miguel Ángel porque bueno como sí. decía también Alberto Nasif, eh, Ciro Morayama y eh, Córdoba pues ya se van no ya, sí, se van. ya se van
3: queda otro queda otro ine tenemos que defender lo que se ha logrado yo francamente los miles y miles de ciudadanos que han defendido las casillas que han estado en los escrutinios que han recibido uh -huh. son no o sea no 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 podemos dejarlos de lado son claro. personas que que sin ninguna ningún signo partidista han estado colaborando dando su tiempo ciudadano para esta causa y que lo que señalaba Alberto Nasir, que es fundamental cuidado con la austeridad cuidado San Francisco eh, fue un santo ejemplar modelo de políticos como lo fue también San Confucio no y, y este y la OTSI, no pero hay que tener cuidado la educación política forma parte de la inversión que el Estado tiene que hacer en en una sociedad eh, aprender a respetarnos es un tema que tiene que ver con la educación en la calle en la calle para las personas que no tienen el privilegio de estar en las aulas tenemos que aprender a educarnos en las calles.
10: Por supuesto,
2: pues estamos leyendo sus comentarios. También Hernán Garza nos comparte un eh, pues una una entrega que él mismo realizó eh, una columna respecto a la, el patrocinio de Coca Cola hacia la COP 27 que está próxima a, eh, a inaugurarse el 6 de noviembre eh, pues está en nuestras redes sociales Hernán Garza ahí nos lo compartió en arroba p movimiento en Twitter si ustedes quieren pasar a leer el soberano nos hace el favor de de compartirlo Hernán Garza y aquí lo pasamos lo pasamos para que ustedes se acerquen nosotros tenemos corte Cortesías, cortesías para el teatro. La Gorgona Teatro nos invita a um, la función de Nana, que es una obra teatral eh, que nos hace reflexionar sobre el Alzheimer y son um, cortesías que se van a ir tanto por Twitter como por Facebook. Pongan atención, el pase doble para la función de este viernes, el día de mañana, 8 de la noche, es un pase doble. Tenemos un pase doble que se va por Twitter para las personas que comenten en nuestra publicación y agreguen una captura de pantalla donde, donde comprueben que siguen a Gorgona Teatro en cualquiera de sus redes sociales. Eh, también, bueno, decir que esta propuesta, esta obra escénica, eh, se, se llevará a cabo, se presentará en el foro A Poco No?, en en república de cuba 49 en el centro histórico los el pase doble para la función del viernes a las 8 se va por twitter y tenemos otro pase doble para la función del domingo a las 6 de la tarde se va por facebook así es que si quieren ir el viernes vayan a twitter si quieren ir el domingo vayan a facebook y ahí comenten en nuestra publicación con una captura de pantalla de que siguen eh, que compruebe que siguen a la gorgona teatro y con ello pues ya se pueden llevar su pase doble para ir al teatro este fin de semana miguel Ángel ángel nosotros nos vamos ah bueno y decirles también que hasta las 11 pueden participar hasta las 11 por aquí las 11 de la mañana eh, es el momento hasta eh, el momento en el cual les estaremos atendiendo para llevarse este este boleto esta cortesía estoy leyendo por acá mirko Sun nos dice hoy los estoy escuchando junto con mis alumnos del S de sexto del Colegio Edgar Morín. Nos dice Mirko Sun, qué maravilla. Saludos a todas Saludos. y todos por allá. Los alumnos de Sexto del Colegio Edgar Morín, eh, pues claro que les mandamos un abrazo, un saludo, eh, y una disculpa también <risa> si ya nos estamos aburriendo con tantas, con tantas cuestiones políticas. Pero viene la poesía, chicos, a ver si les gusta Miguel Ángel. Sí,
3: viene la poesía. ¿Cómo, cómo dirán los del Colegio Edgar Morín? ¿Dirán Edgar Morín o dirán Edgar Morín?
2: Edgar Bonito, a ver, cuéntenos. Pero del sexto, ¿qué? ¿Es, es, de, ¿Es de qué salón? A ver, cuéntenos un poquito más, sí, Mirko Zun, por allá. Muchas gracias, Mirko Zun. Gracias por compartirlo. Pues nos vamos a ir con la poesía necesaria y después viene la mesa del día, los mundos posibles, con el doctor Betancourt.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: El poema de hoy es de Eduardo Lizalde y se llama Grande es el Odio. Grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio. El tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia, apenas dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos el odio perfecto. Nadie vacila como el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de la existencia. Y el miedo es una cosa grande como el odio. El miedo hace existir a la tarántula, la vuelve cosa digna de respeto, la embellece en su desgracia, rasura sus horrores. ¿Qué sería de la tarántula, pobre, flor zoológica y triste, si no pudiera ser ese tremendo surtidor de miedo, ese puño cortado de un simio negro que enloquece de amor. La tarántula, oh Becker, que vive enamorada de una tensa magnolia, dicen que mata a veces, que descarga sus iras en conejos dormidos. Es cierto, pero muerde y descarga sus cinturas internas contra otro, porque no alcanza a morder sus propios miembros y le parece que el cuerpo del que pasa, el que amaría si lo supiera es el suyo.
6: Um Season
2: Hoy es jueves con el doctor Alberto Betancourt en la Mesa del Día y sus mundos posibles que son nuestros también. Doctor Betancourt, eh, doctor en Historia, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde coordina el Observatorio del G20. Como siempre es un gusto recibirte en este espacio. Alberto Betancourt, buenos días.
4: Qué gusto, Berenice, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos y más con un programa en el que se han estado discutiendo temas tan importantes y con tan buen ritmo, eh, incluyendo pues la poesía y la música que dejan una atmósfera muy apropiada para platicar sobre el mundo en el que vivimos. Gracias
2: Alberto, buenos días. Buenos días. Buenos días. La lucha al interior del Partido Comunista Chino y sus efectos en la vida de las y los trabajadores de China, Asia y del mundo entero, por supuesto. Doctor Alberto de Tancurte el tema de hoy.
4: Sí, quiero proponerles que tratemos de escrutar y de descifrar un gran acontecimiento político que eh, seguramente tendrá grandes repercusiones en el mundo en los próximos años. Me refiero al 20 Congreso del Partido Comunista Chino, que comenzó el pasado 15 de octubre, en una nación con más de 1.300 millones de habitantes, el partido político más grande del mundo, que debe tener poquito más de 91.500.000 mil, de, de 91 mil militantes, Imaginemos nada más lo que es simplemente ese partido político, más grande que muchos países. Pues esa organización escogió a 2.370 delegados para discutir el desarrollo, los planes económicos, la seguridad y el bienestar social de la República Popular China. De tal manera que pues, creo que hace mucha falta asomarnos a este Congreso y yo tengo la impresión de que el peso cada vez mayor que tiene la República Popular China en el mundo no va acompañada al mismo ritmo con la capacidad de los medios occidentales para leer lo que ahí ocurre. Afortunadamente en el caso de México tenemos algunas instituciones académicas, son muchas, pero menciono eh, simplemente dos, el Techimex, eh, el centro de estudios de Asia y África, voy a mencionar tres eh, dos, dos centros de investigación sobre China en la UNAM el centro de estudios de Asia y África del Colegio de México que nos ayudan en esta tarea de estar siguiendo continuamente y actualizando nuestra visión sobre ese país y sobre sus acontecimientos políticos y como ocurrió recientemente cuando CECHIMEX publicó eh, una memoria escenográfica de la conferencia dictada por el, el embajador de México en la República Popular China, Eugenio Andiano. Entonces después de revisar varias fuentes, no solamente de estos lugares que he mencionado, sino también de la propia prensa china, pues quisiera compartir algunas ideas en relación a este importante acontecimiento político, y lo primero que quisiera decir es que cuando nos referimos a esa reunión podemos recordar al poeta Sun Cho, quien vivió entre 314 y 371 de nuestra era, y dijo Es un día melancólico de mediados de otoño. Un viento arremolinado gime, y las revueltas nubes galopan en la tormenta. Termino la cita del poeta. Entre los temas que se discutieron en el Congreso, las palabras más mencionadas, en el informe, esto es un dato tomado de la conferencia dictada por el, embajador Eugenio, el ex embajador Eugenio indiano eh, el informe de Ping mencionó la palabra seguridad 91, 91 veces, la palabra militar 21 veces y la palabra lucha 20 veces de tal manera que estos tres términos fueron los más mencionados en el informe, y eso nos va dando una idea de la manera en que los dirigentes del Partido Comunista Chino observan el entorno. En el texto, que fue profusamente discutido, se destacó la erradicación total de la pobreza extrema, tener el segundo producto interno bruto del mundo y ser el principal productor industrial y de cereales. El texto se propuso construir un país moderno para el año 2049 y lograr la reunificación por medios pacíficos, pero sin renunciar a la fuerza, al uso de la fuerza de Hong Kong y Taiwán. En la sesión final, el 22 de octubre, en un acto de esos que están cargados de misterio como todo un enigma, dos personas sacaron al ex primer ministro, al, primer, al ex primer presidente. Hu de la sala para demostrar algo que no queda todavía claro. Hay algunos medios que lo han leído así como una demostración del poder de Xi Jinping. Hay otros que han aludido a la salud de jushintao Y yo pues me di a la tarea de tratar de rastrear algún elemento que nos permitiera dar unas pistas sobre este acontecimiento enigmático que se puede observar en YouTube. El momento en que dos guardias se acercan y, y a, eh, entre comillas discretos empeñones van pidiendo a Xintao que abandone la sala, un momento extraordinariamente tenso durante el Congreso. Y bueno, pues lo que yo he podido observar hasta el momento, Berenice Miguel Ángel, es que en el Congreso chocaron cuatro grandes proyectos o cuatro grandes tendencias, de manera sutil, como suele ser la política china, contendieron una corriente que podríamos llamar la, la liberalización salvaje, la liberalización controlada por el partido, que es la corriente dominante a la que pertenece Jinping que salió sumamente fortalecido. Otra corriente que podríamos llamar con precaución, porque pues, corresponde más a otra historia política, una corriente socialdemócrata, y otra corriente con una fuerte impronta, maoísta, actualizada, no necesariamente buscando regresar al pasado, pero digamos que es una coalición en la que hay desde grupos que, que plantean
5: el regreso
4: a algunas de las eh,
5: que consideran mejores
4: prácticas del maoísmo con lo que podríamos llamar una nueva izquierda china. Entonces, pues es un evento muy interesante, eh, Miguel Ángel Berenice, y lo que yo quisiera proponerles es que hagamos un rápido recuento, un pase de lista muy rápido, de un proceso que tuvo lugar durante el Congreso, que consistió en la renovación de los siete miembros de la Comisión Política del Comité Central del Partido Comunista, en el cual fueron excluidos cuatro miembros. Así que, si les parece bien, podríamos tratar de hacer una especie de prosopografía y analizar un poquito de la biografía de estos eh, cuatro miembros que fueron excluidos de la nueva Comisión Política del Comité Central. No sé qué les parezca, Berenice Miguel
2: Ángel. Sí, muy bien. Adelante, Alberto Betancourt.
4: Muchas gracias. Pues bueno, el primero que fue excluido fue Wang Yang, quien maneja eh, tanto las complejas relaciones con Estados Unidos y que tiene una rivalidad legendaria con el militante maoísta Bo La, quien, por cierto, terminó en la cárcel, que si se pueda saber muy bien si está ahí por corrupto o por oponerse a la corrupción. El segundo de los miembros que fue excluido de la Comisión Política fue... Li Keqiang. Li Ke Xiang recibió el encargo de manejar la pandemia de COVID. Podemos imaginarlo, la magnitud de ese reto. Y al surgir un rebrote de esta enfermedad, recibió duras críticas de Xi Jinping y la, presa, la prensa comparó su error con el gran salto hacia adelante. Entonces, me gustaría comenzar con estos dos. Si nos da tiempo después hablar de los otros dos. Wang Yang representa el emporio de Hong Kong, según la agencia de prensa Xinhua eh, nos dice que viene de la provincia de Guangdong una región de China es este, un emporio de exportaciones una región con muchas ciudades que son fiamesas de Hong Kong y por otro lado según Andrew Jacobs en un texto publicado en el periódico The New York Times menciona a Wang Yang como partidario de hacer el pastel antes de repartirlo. Y dice que se ha opuesto sistemáticamente como militante al modelo Shong Xing, consistente en repartir para detonar el desarrollo. Es un personaje cercano a Hu Xintao. Aquí podríamos encontrar una pista de lo que ha ocurrido. La exclusión de dos personas muy cercanas a Hu Xintao, quien pues defiende las soluciones de mercado y pertenece a esta tendencia que yo he mencionado como de liberalización eh, salvaje o acelerada. Hemos mencionado ya que Juan Yang, que es rival de Bo Xilai el dirigente de los izquierdistas, quienes llamaban un retorno a las ideas centrales de Mao, aunque pues Bo, como he mencionado, recientemente cayó víctima de un escándalo eh, relacionado con, con corrupción y con un asesinato. Wang Yang, por su parte, suele elogiar el individualismo estadounidense. Ah, es una figura central, muy importante, con un gran peso dentro del partido. El comunista chino encabezó los diálogos con Estados Unidos. En alguna ocasión hizo una broma diciendo que la relación entre China y Estados Unidos es como una especie de matrimonio mal avenido y deteriorado en el que viven juntos pero no se llevan bien. E incluso, según esta misma nota que estoy citando del diario The New York Times, en alguna reunión con el jefe del Departamento del Tesoro, dijo, sé que ustedes han permitido el matrimonio homosexual, pero hasta donde yo sé, nosotros no tenemos por lo pronto ese proyecto, ¿verdad? Eh, este funcionario, Wang Yang, enfrentó recientemente una insurrección en Wukang, en una pequeña comunidad de pescadores que estaba eh, muy descontenta por la corrupción dentro del partido y la manera en que se hacían negocios en el pueblo. Eh, esto es el tipo de cosas que a mí me parece muy interesante, el ejercicio de hacer la biografía de los militantes del Partido Comunista Chino, porque va uno detectando una sociedad mucho más dinámica, conflictiva, eh, detectando cuáles son los temas más interesantes. En esta ocasión, cuando Wan Yang tuvo que manejar la eh, insurrección en Wuhan, él eh, congeló la actuación de la policía ante disturbios, pidió que se desplegaran, corrió a los funcionarios corruptos y, por, y permitió que los pobladores eligieran a sus nuevos dirigentes. De tal manera que Wan Yang, pues, eh, a, al menos pactó digamos, en una línea de moderación, a pesar de ser un funcionario partidario de una mayor liberalización económica, pues tuvo tuvo esa característica, según Xiaobin, académico de la Universidad Sun Yat-sen en la lucha de Yang Wang contra la corrupción, es una manera muy fina de decirlo, el trueno suena fuerte, pero la lluvia es escasa. Y bueno, pues eh, Wang Yang es también un personaje muy importante en, la, en las tensiones internas de China, el 20 de septiembre se reunió con la nueva directiva de la Asociación Islámica de China y durante el Congreso encabezó una reunión con los dirigentes de la región autónoma del Tíbet. Pues este importante personaje ha sido excluido de la Comisión Política del Comité Central, lo que ha sido interpretado por algunos medios de comunicación como un triunfo. de la corriente, digamos, que plantea que la liberalización económica tiene que seguir siendo eh, dirigida principalmente por el Partido Comunista Chino, en lugar de ser dejada completamente al mercado como propugnan algunos dirigentes, y en esta primera aproximación hasta donde nos quedamos, y todo parece indicar que esa corriente en favor de una liberalización más eh, más abierta, más profunda, más que deje en términos del mercado y las privatizaciones, y el neoliberalismo a la República Popular China, encabezada por Wang Yang, pues, perdió la, la por lo menos un round de la lucha interna en el en el Congreso del Partido Comunista Chino.
2: Por lo menos un round, dices Alberto Betancourt, pues es que esa es la pregunta que nos dice eh, de la relación entre China y Estados Unidos, la salida de este personaje, Wang Yang, eh, que entiendo, decías, es originario de, de la provincia de Guangdong y dentro del, de los siete de los siete miembros, de los siete hombres, todos ellos muy poderosos, que forman parte del comité permanente, pues precisamente uno de ellos es secretario general del partido en la provincia de Guangdong, eh, pero esto para el comité permanente, que solamente cuenta con siete miembros, por supuesto está el presidente Xi Jinping ahí con un, con un rol central. Así
4: es. Sí, algunos de estos funcionarios, por ejemplo, Wang Yang, eh, creo que es también el caso de, de Li Keqiang, van a seguir en sus puestos durante algunos meses, no es un retiro abrupto, uh -huh. no es una ruptura, no fueron expulsados del partido, continúan siendo funcionarios del partido, continúan siendo funcionarios del Estado. En el caso de Li Keqiang, quien, de quien hablaremos regresando de la música, él, por ejemplo, pues seguirá ocupando su papel como presidente de la Asamblea eh, Nacional de China. Entonces digamos que la ruptura se está en términos eh, suaves y pues por eso también es muy difícil detectarla y leer esta lucha interna importante y muy trascendente al interior del partido comunista chino. Pero no sé qué les parece que si hacemos una pausita y escuchamos al ensamble, la ruta de la seda,
7: con esto que se llama Buda Cósmico, no sé qué si te parezca Berenice,
1: Miguel
7: Ángel, vamos a verlo,
2: claro que sí, vamos con ello. Estamos de vuelta contigo doctor Alberto Betancourt y ahora que iniciabas iniciabas esta charla eh, enumerando las eh, la, algunas palabras importantes en el discurso de Xi Jinping, seguridad, militar, lucha, pues otras que no sé cuántas veces fueron pronunciadas pero que son muy importantes son por ejemplo las que tienen que ver con la unidad, con unificar, dijo Xi Jinping, hay que lograr eh, el, la, unificar pensamientos, fortalecer la confianza, aclarar la dirección, inspirar el espíritu de lucha, avanzar en unidad. Es parte de, lo que de, de, de su discurso en este vigésimo Congreso del Partido Comunista Chino hace un par de semanas y seguimos escuchándote, Alberto Betancourt.
4: Sí, muchas gracias, Bernice.
2: Sí, perdón, veo que cometí un error porque hace un momento mencioné que Li Keqiang era presidente de la Asamblea.
4: Quien es presidente de la Asamblea ¿Es, un, es otro personaje que también fue excluido es Li Shanshu. Él nos ocuparemos en un momento más, pero regreso a la figura de Li Keqiang, que es el actual primer ministro de China. Él seguirá en su puesto por más de seis meses después del Congreso. Pertenece a un equipo dentro del Partido Comunista Chino que fue integrante eh, de las juventudes comunistas. Ahora esa corriente, no digo todas las juventudes comunistas, porque es una organización extraordinariamente eh, numerosa y en cierto sentido. Heterogénea, pero esta corriente a la que él pertenece, digamos, esta corriente dentro de las juventudes comunistas es muy cercana a Huixin y son de los partidarios de, eh, digamos, eh, quitar los diques que se le están poniendo actualmente a los negocios, que no son muchos, por cierto, pero implican una cierta moderación, y el hecho de que el Partido Comunista siga controlando la economía. Eh, Lique Xiang, que es economista, y a sus 43 años fue el gobernador más joven de la provincia de Henan, el primero de junio de 2022, participó en una reunión de estas cosas hiperbólicas que tiene China, que nos cuesta trabajo entender. Una reunión en la que participaron, fue una reunión a distancia, en red, en la que participaron cien mil funcionarios del Partido Comunista, en la que llamó la atención de los participantes les llamó la atención, los, los recombino, por haber bajado la guardia y haber permitido el resurgimiento del COVID. Según una nota publicada en Al Jazeera, esa reunión virtual fue comparada con la celebrada en 1962, cuando el Partido Comunista Chino reconoció las fallas del gran salto hacia adelante. Por cierto que, pues en este caso, Li Keqiang regañó a los 100.000 funcionarios que participaron en la reunión, pero él mismo salió eh, con una llamada de atención por parte de Xi Jinping y le había encomendado la política de cero COVID, y cuando es, y cuando surge el rebrote, pues consideró que este había fallado. Eh, y que Shang, eh, insisto, encabeza la corriente en favor de una apertura comercial más intensa, estuvo en el Foro de Economía Mundial, celebrado en China en 2017. Y ahí defendió el libre comercio y la lucha contra el cambio climático. De hecho, la revista Forbes lo consideró el décimo quinto hombre más poderoso del mundo y pues eh, lo considera como el principal aliado de Hu Xintao, quien, quien, como hemos mencionado antes, ha pues sacado a discretos empeñones de la ficción del Congreso. Eh, si les parece bien, quisiera concluir con una brevísima mención de dos funcionarios más que salieron de la Comisión eh, Política del Comité Central. No sé si tengamos dos minutitos más. Sí, sí, por favor. Sí, uh -huh. bueno, uno de ellos es Han Chen, gracias, Berenice, quien eh, fue alcalde de Shanghái, es economista, pertenece a la industria química china, que tiene una enorme fuerza, y él, pues, eh, no sé, quisiera destacar dos cositas, dos pinceladas de su participación. La primera es que el 8 de septiembre encabezó en una reunión de la Comisión Política eh, que va a abandonar el sí por razones de edad, no tanto por cuestiones políticas, porque es una persona muy cercana a Xi Jinping. Y en esta reunión que él encabezó el 8 de septiembre, eh, él defendió la construcción del puerto de altura de libre comercio de Hainan. una islita, si, si ahorita... La comunidad que nos hace el honor de escucharnos eh, quisiera asomarse al mapa de China, va a observar que al sur de China, prácticamente en la frontera con Vietnam, hay una pequeña islita, Hainan, que, que se tiene proyectado y fue de las cosas que se discutió en el Congreso del Partido Comunista Chino, se convertirá en una zona de libre comercio, un puerto de altura en el que va a haber numerosas inversiones y se va a convertir pues en un en un polo comercial eh, ahí se discutieron también algunos eh, documentos importantes, por ejemplo cinco documentos para definir el núcleo de la tecnología para el desarrollo de China entre los cuales se encuentra por citar un caso el sistema de navegación global de es muy importante este sistema de navegación global porque va a permitir que los barcos las aerolíneas los aviones militares de la República Popular China puedan ser autónomos en términos de su ubicación en el espacio y las tareas de navegación. De tal manera que esto es algo muy importante. Y en esa reunión, Han Sheng, este tercer funcionario que abandonará la Comisión Política del Comité Central, exaltó la importancia que tiene la Academia China de Ciencias y la Academia China de Ingeniería para la construcción del futuro de China. Finalmente, el último funcionario, lo menciono muy brevemente, Li Shanxu, a quien había yo aludido erróneamente, eh, le había, había intercambiado los cargos con Shang. Li Keqiang. Li Shanxu es presidente de la Comisión Permanente de la Asamblea del Poder Popular, un personaje muy interesante, es escritor, es poeta, le gusta ir un fin de semana a la ópera de Pekín y el fin de semana siguiente al box eh, ...y él pues tiene una relación muy cercana con Xi Jinping... ...también es de los que abandona la comisión política... ...más por razones de edad que por algún tipo de rompimiento pol político... ...él ayudó a los tíos de Xi Jinping, hermanos de su mamá... ...a encontrar información sobre Xi Zhongshun, el actual ...el padre del actual secretario del Partido, General, del Partido Comunista Chino... ...y lo menciono y me parece importante citarlo por dos razones... ...en primer lugar porque en 2012... ...él encabezó la poderosa Comisión Nacional de Seguridad... ...que removió a Lin jihua ...involucrado en un escándalo... ...era un agente cercana a Hu ...y se vio involucrado en un escándalo... ...cuando se supo que su hijo... se había comprado... ...un Ferrari... ...lo que provocó un escándalo... en, el, ...digamos en, en la circulación... ...de mensajes clandestinos en el Internet chino... ...y pues terminó con la caída de este funcionario... ...pero lo segundo, y esto es importantísimo es que según la revista Newsweek este funcionario Li Shanshu, eh, el pasado 9 de septiembre viajó a Rusia donde le dijo a Vyacheslav Volodin presidente de la Duma Rusia dio una respuesta contundente en la defensa del núcleo de sus intereses China le brindará apoyo total Estados Unidos y la OTAN se están expandiendo de forma que han amenazado al Estado y al pueblo ruso de tal manera que pues eh como parte de sus actividades, eh, digamos, de cierre de su actividad al frente de la Asamblea Popular de China, realizó este viaje internacional que habla del refuerzo y el acercamiento de la relación entre China y Rusia en el contexto de, un recu de, la de una guerra que pues, muy lamentablemente tiende a recrudecerse. Berenice Miguel Ángel, esto fue una probadita de algunas de las cosas que ocurrieron en este importantísimo evento para la historia política de nuestro siglo, la sesión del 20 Congreso del Partido
3: Comunista Chino. Sí, pues fascinante Alberto Betancur. yo no sé si viste el documental tan fantástico de Sophie Le junto con Roman Franklin, Roman Franklin hizo Le Moncelon Jinping y en 2018 ella hizo toda la crónica de la de la de la crueldad en Tiananmen y ahora hicieron la película El Mundo Este, El Mundo de Xi Jinping eh, está disponible en, 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 el, en YouTube, eh, lo pasó hace unos días este, France Art TV Sank en la televisión francesa abierto y está disponible, está disponible, es un gran, gran documental que tiene muchísimos antecedentes. Silvia Lepold hizo el documental sobre Modi, hizo también, ha seguido China sin este, todo, todo el tiempo, es una, es una cineasta verdaderamente comprometida y, y este, muy interesante así que bueno, hay muchísimo material y no me, no, este adiós mi concubina de este, este oh, se me fue el nombre del gran director chino, está Gong este Gon Li, el protagonista eh, de, de adiós mi concubina sobre la ópera de Pekín, eh, es toda una historia de, de, del mundo de Mao de 1946 a 1970 y ahora que pretende cumplir el centenario de la de la Fundación de la República Popular, pues, este, se asoma como el hombre más poderoso del planeta, ¿no? Pues suena como
4: que tenemos que organizar todo un ciclo uh -huh. de cine sobre China, que suena padrísimo. ¿Cómo se llama Jin. el primer documental que mencionaste, perdona?
3: Sí. Adiós mi concubina. El, el documental es El Mundo de Xi Jinping. Está en TV Sank, está en, está, 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 en, está en YouTube. Ella hizo en 2018 con Roman Franklin otro libro sobre el mundo según Xi Jinping, anunciando mucho de lo que vemos hoy ha cumplido todas sus promesas incluso las que no hizo
4: suena muy interesante el documental uh -huh. y yo creo que todos tenemos la responsabilidad pero también el gran gusto de seguir construyendo un puente con la República Popular China eh, entender la dialéctica entre el partido y la sociedad entender las profundas eh, a veces muy dolorosas contradicciones de la eh, de la historia reciente de China ¿no? que tiene por un lado grandes provincias por otro lado momentos muy tristes eh, pero pues en general yo creo que, que es muy placentero estar frente a una tarea como asomarse a la historia política de la República Popular China, a mí me gustaría despedirme con con, una, con otro fragmento de la misma poesía de Sun Cho el rocío en papel jardín y gruesas hojas son arrastradas por el viento dejé crecer mis raíces en estos, volques, en estos bosques salvajes y mis amistades están por fin lejos del mercado o la corte. Yo creo que nuestras principales amistades están desde luego en la sociedad civil, en el pueblo de China, y eh, pues la esperanza de un cambio está en buena medida en esa en que se fortalezca esa iniciativa popular, esas corrientes que existen en una sociedad tan inmensa, tan compleja como la China, que, que sigan exigiendo eh, pues eh, eh, la tendencia más eh, popular de victoria política reciente.
2: Muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. Como decías, unas pinceladas, pero muy atinadas sobre lo que finalmente es una hoja de ruta eh, de la estrategia política, de las estrategias políticas y también socioeconómicas de China. Muchas gracias por, por eh, estar con nosotros esta, esta mañana. El próximo jueves nos volvemos a encontrar. Te deseamos lo mejor.
4: Un abrazo cariñoso para ti, para Miguel Ángel y para todos nuestros amigos que nos hacen el gran honor de escucharnos. Un abrazo.
2: Gracias, Alberto de Tancourt. Vamos a escuchar, vamos con música. Damos la bienvenida a Jacobo Dayán, ya nos acompaña a través de la línea en primer movimiento, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para comentar sobre este informe, el informe dice Jacobo Dayan, el, injo, el informe de Encina sobre Ayotzinapa. Bueno, dado que el lunes pasado la, el el GIE y el grupo de expertos, el grupo de expertos independientes, pues eh, se pronunció sobre algunos elementos de este informe, del informe de la COBAC, eh, con algunas inconsistencias. Bueno, eh, fue el lunes que lo presentaron, un día complicado, Jacobo Dayán, porque pues muchas personas tal vez estaban en algún tipo de puente o finalmente en, en otro en otro contexto, en un contexto más festivo por Día de Muertos, pero fue un día muy importante este principio de semana que nos sigue dando pues muchos elementos para, para el análisis y la discusión. Jacobo Dayán, bienvenido.
4: ¿Qué tal? Buenos días, Daniel, Miguel Ángel, ¿cómo están?
3: Hola, Jacobo, mucho gusto. Bien, adelante.
4: Sí, pues me gustaría hacer un comentario eh, eh, antes de entrar a ese tema, uh -huh. porque me parece relevante. En días pasados el secretario de Gobernación ha estado reiterando que Felipe Calderón tiene una acusación en su contra en, el, en un tribunal de la Haya, es decir, en la Corte Penal Internacional. ¿Vale la pena puntualizar cómo opera la Corte Penal Internacional? Lo que Las declaraciones del, del secretario de Gobernación son... Eh, una de dos, o miente flagrantemente eh, con intenciones políticas, o no tiene idea de cómo funciona la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, recordando, es un tribunal independiente de Naciones Unidas que se creó para juzgar a personas, ¿sí? responsabilidad penal individual, por genocidios, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra o el crimen de agresión. Pero este tribunal no, recibe, no es un MP cualquiera que reciba denuncias contra personas. No es como si yo puedo ir aquí al MP a acusar a Juan Pérez o a quien sea de que me robó el coche o que cometió un crimen. La Corte Penal Internacional recibe comunicaciones y del caso mexicano se han mandado un buen número de comunicaciones sobre los crímenes de lesa humanidad que ocurren en nuestro país. Pero no hay denuncias personales. La Corte no recibe denuncias personales, es la corte quien determina la responsabilidad individual y hasta el día de hoy no hay ninguna investigación abierta, en el caso mexicano, desgraciadamente, porque sí hay responsabilidad de muy altos mandos por crímenes de deshumanidad en el gobierno de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto y del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si el actual gobierno tiene un verdadero compromiso con la justicia, lo que podría hacer es, en lugar de dar declaraciones, falsas, porque, repito, no es de que no sea responsable Felipe Calderón o quien sea, simplemente la información que dio no es correcta, no hay ninguna acusación abierta en la Corte Penal Internacional sobre el caso mexicano. Si hay ese compromiso, lo que tendría que hacer este gobierno es solicitar a la Corte que abra las investigaciones. Y entonces, en ese momento, la Corte tendría que iniciar. Mientras eso no lo haga el gobierno, como no lo hizo el de Peña Nieto ni lo hizo el de Felipe Calderón, las declaraciones del subsecretario del secretario de Gobernación son, por decirlo, menos ignorantes. Pasando al tema del de, de informe presentado sobre el caso Ayotzinapa, me parece que hay que destacar algunos elementos que, evidente, como ya, ya lo había dado a conocer el propio secretario Alejandro Encinas en una entrevista al New York Times y fue reiterado por el informe del GIEI. Eh, el informe fue presentado con prisas, el informe presentado por el subsecretario Alejandro Encinas, con prisas, por la exigencia del presidente de entregar resultados pronto. Y la, y la y la presión no nada más fue para la subsecretaría de Gobernación, sino también para la Fiscalía General de la República, que hay que recordar, ambas, tanto Alejandro Encinas como Bert Manero, se brincaron al fiscal especial del caso Ayotzinapa, que no estaba enterado de la información que se iba a presentar ni de las órdenes que se iban a presentar por parte de la Fiscalía, ni los familiares de los 43, ni eh, el GIEI, el propio GIEI. Y la información presentada por Alejandro Encina contenía una serie de pantallazos, una parte importante del informe que no nada más no estaba validada, sino que es abiertamente falsa. Es decir, las prisas llevaron, las prisas del gobierno llevaron a anteponer la agenda política del gobierno a la verdad y la justicia. Es por ello que se ha reiterado en más de una ocasión que las comisiones de la verdad y las fiscalías deben de ser independientes. Es un claro ejemplo en este que vemos, donde se antepone la, la agenda de gobierno, los intereses ideológicos, los intereses políticos, la coyuntura, ...a la búsqueda de la verdad y la justicia... ...no es un capricho técnico... ...buscar independencia de estos mecanismos... ...en ningún país del mundo... ...las comisiones de la verdad están encabezadas... ...por funcionarios de gobierno... ...en México sí... ...entonces la información presentada por Alejandro Encinas... ...es falsa... ...la segunda parte de ese informe... ...la primera parte que habla... De el desmontaje de la verdad histórica de Murillo... ...el propio GIE ha dicho que es... Eh, ...correcta esa información que las órdenes de aprehensión lanzadas por, de detención lanzadas por la Fiscalía Especial hay que recordar el Fiscal Especial del caso renunció después de esto porque pues, se lo brincaron la Fiscalía General de la República retiró sin explicación alguna y respaldado por el Presidente de la República que dijo que 20 detenciones se le hacían muchas no entiendo de, cuál cuál es el número que el Presidente le puede gustar si lo que importa son las pruebas no el número, y entonces el fiscal especial tuvo que renunciar y han colocado a un nuevo fiscal que en voz del propio presidente, es alguien cercano a él y al secretario de gobernación pues me pregunto de nuevo, la fiscalía no era independiente eh, también en el reportaje del New York Times Alejand Alejandro Encinas, son declaraciones del propio Alejandro Encinas y los audios de esa comida que tuvo en Israel con Tomás Herón, le ofrece impunidad o reducción o beneficios procesales a Tomás Herón de nuevo ¿el, el subsecretario de gobernación tiene facultades para otorgar beneficios judiciales si en teoría la fiscalía es independiente pues evidentemente no entonces ante lo que estamos es ante un proceso sumamente desasiado dos de los miembros del GIEI decidieron que no había condiciones políticas para continuar ni voluntad política para continuar el trabajo y se retiraron, y dos más permanecen en un mecanismo de seguimiento. entonces En resumen, lo que tenemos es
9: un muy
4: erróneo eh, proceder por parte de la Subsecretaría de Gobernación de la Fiscalía General de la República, ya no sorprende absolutamente nada eh, el manejo político que se le da a la Fiscalía, pero en este caso el subsecretario de Gobernación pierde credibilidad en este proceso porque, de nuevo, antepuso intereses políticos, agenda de gobierno, a la búsqueda de la verdad y la justicia, al salir apresuradamente con un informe que no tenía información validada. La pregunta que queda en el aire, más allá pues, de un esfuerzo más fallido hasta ahora, no todo está tirado a la basura, pero vamos, este intento es fallido, eh, si el subsecretario sigue teniendo la credibilidad como para seguir encabezando una comisión de la verdad que debería de ser independiente y recordar que el mismo subsecretario de gobernación encabeza la comisión de guerra sucia es decir, tenemos que aprender que esas comisiones se tienen que sacar de la agenda, de la coyuntura política de las tensiones de gobierno es muy complejo ser gobierno, de las propias tensiones del gabinete es por ello que las comisiones deben de ser independientes. Si el propio subsecretario de Gobernación no lo entiende, pues entonces esas comisiones están condenadas a seguir vinculadas a eh, intereses propios políticos y no eh, completamente de dedicadas a la verdad y la justicia. Esperemos que en el caso de Ayotzinapa, y el mismo Giey lo ha dicho, el ejército sigue sin entregar la información, a pesar de que el presidente de la República dice que ya dio la orden, no entrega la información, la Fiscalía General de la República ha nombrado a un incondicional del presidente que no conoce el caso, a seguir esas investigaciones, y eh, las órdenes de aprehensión que tienen sustento, según el propio GIEI, que había lanzado la Fiscalía Especial, pues han sido retiradas. Los elementos que están en la mesa no apuntan en buena dirección, y repito, tenemos que entender que las, las comisiones de la verdad deben de ser independientes.
2: Con ese mensaje nos quedamos. Jacobo Dayán, pues qué delicado momento para la investigación, para un caso tan eh, emblemático en nuestro país. Se queda Rosendo Gómez Piedra, tabasqueño, que fuera su, procurado, su procurador con, con Batis, cuando precisamente Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, pues son muchos elementos. Ya en estos días Alejandro Encinas ha dado algunas entrevistas diciendo que, bueno, lo que señala el GIEI es parte, esto de las, las capturas de pantalla, pues son una parte mínima, o son una parte del informe. No 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 sé si mínima, pero si sí una parte del informe, que no es la totalidad, es lo que mencionas tú también, pues seguiremos, nos, se nos ha acabado el tiempo, son las 10 de la mañana, te agradecemos Jacobo Dayán y seguimos en atención a esta, a esta cuestión, por supuesto.
4: A ustedes, hasta luego, abrazo.
3: Hasta luego.
2: Nos vamos, Miguel Ángel.
3: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad Experiencia sonora.